0: Cube Radio
1: Du, 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 du Trisac Cube. Cube. L'o-
2: L'original Radio Du Trizac, Votre plaisir coupable Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, jeudi 19 il est 11h non, non, non non non. non. Moi habituellement, je commence à 11h4, 11h5. Martineau, il respecte jamais l'horaire, fait que un petit peu de musique. Non, moi je fais pas de surtemps. Non monsieur. OK. Ouais, mais, ouais. Avertis-moi Jean-François on sera à 11h4 moi je commence pas avant. Des mots de limite là, je suis payé, tu sais. OK, c'est correct. Euh, aujourd'hui, on va revenir sur nos amis les banques. <rire> les banques qui Congédie du monde, les, les, de, de, de banques canadiennes et la Caisse des Jardins, les Caisses des Jardins congédie 400 personnes. Voulez-vous bien dire à qui profitent les taux d'intérêt À qui profitent les cartes de crédit à 20, 22, 27, 28 Hé, hey, les pleureuses. Je vais vous donner le salaire tantôt des euh, patrons de ces banques-là. Si belle Olivier, mais ils sortis. On va se taper. Euh, vous faites tout pour vous faire aimer, vous autres, les banques... Les... de, de... 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 OK, puis avertissement euh, euh, aussi à 13 h là, sérieusement, là, les photos d'enfants sur Internet, arrêtez ça. D'abord, on veut pas les voir, vos enfants. On veut juste qu'ils soient en forme, qu'ils soient heureux, qu'ils soient tout est bien. Mais arrêtez de montrer vos enfants. On en a des enfants, on veut pas voir les vôtres. Puis protégez les dons. Puis vous leur demandez pas la permission. Protégez leur vie privée à vos enfants. Ils vont apprendre que c'est pas normal de mettre toute sa vie sur TikTok puis présenter euh, le lunch qu'ils viennent de se faire quand ils sont euh, un peu plus adultes ou adolescents. Il semble que c'est un changement de culture qui est nécessaire parce qu'il y a des tordus qui utilisent ces photos d'enfants pour en faire des choses horribles. On va en parler à 13 h Tout d'abord, je lisais ce matin dans la presse, son comique dans la presse des fois, on annonce que les revenus des restaurants sont grignotés, jeu de mots, par Ozampic. Euh, avec nous, le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec, Martin Vézina. Monsieur Vézina, bonjour.
4: Bonjour, M. District.
3: Vous avez lu l'article là, qui euh, qui parle entre autres du franchiseur là, MTY ou probablement MTY là, qui a Mike, Score, Bâton Rouge, euh, bon, euh, Valentine. Et là, on blâme, euh, on, on blâme, entre autres, Ozempique pour euh, le, le nombre de, de clients euh, réduits dans les restaurants. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Bien, j'ai été un peu surpris. On, c'est pas quelque chose qu'on avait vu venir, nous de notre côté, là, que l'utilisation d'Ozempique va de temps. Diminuer euh, nos recettes de restaurants. On a vu ça, l'article, plus la chronique du docteur Charles à cet effet. Ouais. Euh, je suis plus inquiet, je vous dirais, de l'inflation sur la baisse d'achalandage que l'utilisation d'Ozan je vous dirais.
3: Est-ce que. Oui, parce que il euh, y a bien d'autres. On en a parlé euh, surtout pendant la pandémie, monsieur Vézina. Est-ce que c'est difficile, en, aujourd'hui, en 2023, d'attirer les gens dans les restos?
4: Bien été, je vous dirais, jusqu'au début de cet été où la combinaison de mauvaises météo et d'inflation a fait perdre là, l'achalandage. On n'est pas dans des situations catastrophiques. Là. On est encore loin de la pandémie, mais on a vu une baisse d'achalandage de 5 là, pour cet été là, dans, euh, au mois de juillet et août. Donc, on, 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 ressent, surtout au segment, le service aux tables, là, que les consommateurs font plus attention à leurs dépenses. Euh, donc, il y a eu des changements, là. Donc, une légère baisse de consommation service aux tables. Ah oui. Euh, au service au comptoir, ben là, comme les factures moyennes sont vraiment plus basses, eux, euh, s'en sort toujours, là, puisqu'il y a peut-être eu un transfert de mmh. je vais moins manger au resto à table ou j'y vais moins souvent. Je ne crois pas qu'ils ne vont plus, c'est qu'on va y aller un peu moins souvent. Euh, par que, grande échelle, parce qu'aujourd'hui, c'est 5 Ce n'est pas encore une baisse, mais c'est sûr qu'il y a une baisse d'achalandage.
3: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, M. Vézinant, là pour un restaurateur, une baisse d'achalandage de 5
4: ben, Ça veut dire qu'on ne fait pas nécessairement les ventes estimées dans notre projection. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sera pas rentable? Pas nécessairement. Mais je vous dirais que... La crainte qui était venue, c'est avec tout ce qui est sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, il va falloir le rembourser maintenant au 18 janvier 2024. Ouais. Que le gouvernement fédéral nous a donné trois semaines de plus pour rembourser. Ouais. Quand même. Euh, mais ça, c'est un stress. Pourquoi? Parce que les ventes, on, les exploitants nous disent on pense qu'on aurait été capable de le payer si on avait eu les ventes qu'on a comptées. Là, avec la baisse de l'achalandage, même à 5 bien, c'est ça qui fait que ça va être difficile de payer à temps pour aller chercher le pardon. Ouais, euh, Et c'est là le stress qu'on a. Là.
3: Ouais, puis euh, on va continuer. Je, juste une parenthèse pour revenir à l'article de la presse. On cite la banque britannique Barclays. Moi, je les aime, les banques, hein, quelle que soit leur nationalité là, c'est des salopes. Mais bref, euh, on a publié un rapport de recherche dans lequel il est indiqué que des médicaments comme Ozempic doivent être considérés comme un risque pour les entreprises du secteur de la restauration rapide. C'est pas nécessairement votre cas. Moi, je pense que la restaura- restauration rapide doit être considérée comme un risque pour la santé des gens. Puis ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce, que, est-ce qu'il y a des styles, des genres de restaurants qui sont plus affectés par, là, on dit Ozympics, là, mais par tous les facteurs là, qui, qui, euh, qui amènent une baisse d'achalandage?
4: Ben là, pour Ozyntek, c'est effectivement, là, c'est ce que Barclays dit, c'est pour ce segment-là, parce que, théoriquement, c'est des gens plus obèses qui vont là, selon leur interprétation, je ne dirais pas jusqu'à là, il faut comprendre aussi que le OZNPIC n'est pas couvert par aucune assurance euh, médicaments privée ou publique. Ouais. Est-ce que ça va être à si grande échelle? Euh, je ne le crois pas nécessairement, à moins qu'il soit maintenant couvert par des assurances. par des assurances. Parce que sinon, euh, rouler sur le OZNPIC, sur, sur les fonds propres du consommateur, ça peut être difficile. Donc, on va le voir. On peut le regarder dans la, à moyen terme. Mais je pense pas que c'est ça qui va affecter tant le secteur euh, de la restauration rapide l'utilisation
3: de médicaments à grande échelle. Est-ce qu'on blâme, M. Vézina, aux MPIC, pour ne pas parler, puis je vais vous dire franchement, là, moi, je vous dis, j'aimais ça aller au restaurant, j'y vais beaucoup moins, Et l'explosion du prix des plats, la réduction des portions, le mauvais service, puis je sais vous faites tout, puis moi, j'allais dans un restaurant, là, je suis allé il y a deux semaines avec des amis, ça fait 15 ans que je vais au même restaurant, je n'irai plus, le service fait trois fois, j'y vais, puis c'est pourri, le service est pourri, T'sais, ils ne te donnent pas ce que tu demandes, pis c'est bien simple. L'attitude est désagréable. La, le pourboire demandé de 25-30 tout ça fait que l'expérience du restaurant devient désagréable. Je pense que tous ces facteurs-là passent avant aux impics.
4: Ah, sûrement passe euh, avant aux Ce qu'on vit, nous, dans l'industrie, là, je vous dirais, oui, l'inflation, deux, une pénurie de main d'œuvre qui fait qu'on prend ce qu'on peut y compris maintenant en service. Là, depuis la réouverture de 2022, euh, les exploitants, ils prennent ce qu'ils peuvent pour pouvoir rester ouvert le, le 4 jours, 4 soirs qu'ils visent. Là. Parce que moi, j'ai des histoires d'exploitants. Ils disent « Je voudrais bien ouvrir le dimanche. C'est ma troisième journée la plus payante de la semaine. Mmh. Je peux pas ouvrir. Mes employés ne veulent pas. Je n'engagerai pas quelqu'un pour une journée. » Donc, on a ce réflexe-là, puis c'est pour ça qu'on prend ce qu'on a. Puis oui, on entend le mauvais service. Euh, on, a, on, a eu, on a entendu l'association. On, fait le t- on essaye, les exploitants essayent de faire ça. Ouais. Et je pourrais aussi revenir, oui, les, les, les pourboires à, à 20-25 Sachez que pour les exploitants, c'est pas gagnant un pourboire à 20-25 mm. euh, C'est parce que l'exploitant touche zéro de cet argent-là en vertu de la loi. Et plus c'est, plus, plus le pourboire est grand, mais sachez que les exploitants, ils payent les pourboires lors des vacances, Ils sont à la place du consommateur pour les vacances, les jours fériés, les jours maladies. C'est le propriétaire du resto qui paye le pourboire habituellement reçu par l'employé. Là. Ben donc, voyons donc. Plus que les gens donnent du pourboire, ben plus l'exploitant il va en payer.
3: Attendez, Monsieur le Président, ça je ne savais pas ça. Là donc une journée, un, un jour férié là où le, un, un serveur était censé rentrer, le, le restaurant est fermé, c'est le propriétaire qui doit compenser le serveur pour l'équivalent, j'imagine, la moyenne de pourboire qu'il reçoit.
4: Ils font un vingtième de, de, des pourboires habituels déclarés, puis ils le remettent à, à, à l'employé.
3: Hey boy, c'est pareil ça... pour
4: les maladies, les maladies, c'est pareil pour les vacances. Euh, donc, c'est le, les pourboires reçus habituellement ces journées-là, ben c'est l'employeur qui les paye. Ça, c'est en vertu de la loi sur les normes du travail.
3: Sacre moi, Vous pouvez bien euh, tirer le diable par la queue. L'attitude des jeunes là, qui viennent... Tu sais, on le voit, là, les, les jeunes serveurs... Là. Je le répète, la dernière fois que je suis allé, je le nommerai pas, parce que c'est un restaurant que j'aime malgré tout, puis le gérant, il, 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 il fait tout ce qu'il peut, mais il est pris avec des des jeunes qui sont arrogants, qui sont indifférents, qui savent pas vivre, ils savent pas servir, ils savent pas travailler, ils sont pas à l'écoute du client, tout ça, puis après, ils te demandent 20-25% pour boire, tu dis, c'est une claque en arrière de la tête, tu vas recevoir plus que d'autres choses.
4: Puis c'est effectivement, c'est pour ça que le 20-25, on, on, là, on est en train de documenter un peu plus, savoir comment ça se fait que les terminaux sont rendent à 20-25. Est-ce que c'est parce que l'exploitant n'a pas fait sa configuration puis a pris les valeurs standards qui viennent des États-Unis où la norme aux États-Unis est à 20 Pour plusieurs raisons, on ne paye pas les salaires de la même façon aux États-Unis. Ou est-ce aussi, c'est ça qu'on veut aussi comprendre, est-ce que c'est parce qu'il y a une pression du personnel de salle? Je vous rappelle toujours, il y a une pénurie quand même en personnel de salle. Ouais. Donc, est-ce que c'est cette pression-là qui fait, ben, si tu ne me le mets pas à 20, c'est ta machine, moi je vais aller voir l'autre en face, je vais aller travailler l'autre en face qui lui il met. Donc, on veut documenter Épare. ça là, dans les prochaines semaines.
3: Alors, alors là, les employés sont, ont pris en otage les employeurs.
4: Mais je vous dirais que euh, depuis plusieurs années, Puisque la pandémie nous a fait mal, oui, elle nous a fait mal pour toutes raisons, mais à l'hiver 2021, puis je me rappelle, là, l'hiver 2021, pour plusieurs travailleurs, l'industrie, les bons, ceux de carrière, ceux qui faisaient une carrière dans cette profession-là, ouais. à force d'attendre le téléphone qui ne venait pas parce que les mesures sanitaires ne permettaient pas d'ouvrir ça à la manger, mais ben ils ont été travaillés ailleurs. Ils ont été dans des RPA, ils ont été dans la construction et ils ne sont jamais revenus. Mmh. Et donc, là, on travaille avec ce ce qu'on a. On a amélioré les conditions de travail dans l'industrie aussi pour dire, ben, il y a un travail qu'il faut faire nous aussi de notre côté. Les salaires ont augmenté de 21 sur trois ans, en 2019 et 2022. Les exploitants font les efforts pour retenir le monde. Mais encore, comme je vous ai dit de l'histoire, ben, si l'équipe, il n'y a pas personne qui veut donner de disponibilité, du Ben moment, le propriétaire ne peut pas ouvrir.
3: Est-ce que c'est en deux, deux dernières affaires, M. Vézina, avant qu'on se quitte. Est-ce que c'est encore une bonne idée d'ouvrir un restaurant?
4: Ben, je vous dirais que c'est temps-ci, puis c'est ce qu'on voit dans les chiffres, beaucoup moins d'ouvertures de restaurants. Ah oui? Il y a un certain écrémage qui se fait, mais oui, on voit dans les chiffres qu'il y a moins d'ouvertures depuis 2022 par rapport aux fermetures. Donc, au net, on perd des établissements.
3: Ah. Puis pensez-vous, euh, en conclusion, que le prêt accordé là, par le fédéral aux petites et moyennes entreprises, des prêts de 60 ou 40 000, mmh. euh, pensez-vous que ça va achever certains restaurants?
4: Ah, tout à fait. là. C'est une grosse inquiétude dans l'industrie. Là. De 40 à 60 000, de perdre le pardon, qui est à, si quelqu'un a pris 60 000, c'est 20 000 qu'il perd là, de pardon. Aïe, aïe. Puis après, on se ramasse avec des versements mensuels. Pendant une année, pendant deux à trois ans, tout dépendant de la, la modalité du remboursement du prêt, ça reste un versement mensuel, donc ça ça va être dur, il faut, mm. faut le prendre dans notre structure financière, et c'est sûr que mais ça aussi, ça va avoir une incidence sur les prix, là. Ça, prêt, ces remboursements-là, il ben, faut que le propriétaire le prenne quelque part, mm. puis la marge dans l'industrie, c'est 2 à 4 là.
3: Mais on peut pas, on peut pas payer On peut pas payer un plat de pâte à 30$, là, M. Vézina, là, c'est rendu fou. Là.
4: Mais vous savez, là, l'exploitant, il, il sait ça. Wow. L'enjeu qu'on a, c'est qu'il y a une pression de des salaires des employés pour les retenir, puisqu'on a besoin des gens ouais. pour faire sortir les assiettes. pour acheter la nourriture. Bon, mais peut-être là, on va sur ce front-là, ça va se calmer, mais c'est pas juste des protéines animales, le bœuf qui est augmenté. Là, quand on est dans des huiles puis dans les pâtes, c'est de base. mais L'huile s'est augmentée dans des 300 Donc, L'exploitant, il voit ses factures augmenter comme vous, mm-hmm. quand vous allez à l'épicerie, vous avez bien vu que ça a augmenté.
5: Mm-hmm. Ben, ben, l'exploitant,
4: oui. c'est la même chose. Mm-hmm. Il y a la pression sur les salaires. Euh, là, on a des versements de prêts qui pourraient être demandés si ben si le gouvernement fédéral ne change pas son fils d'épaule. Ben, tout ça, là, c'est, on navigue là-dedans. C'est sûr que les gens essaient de... On sent que l'élastique il est, au bout de, il est sur le bord de briser au niveau des prix. Mais là, mais dix, on va essayer de voir est-ce qu'on change les menus et tout ça, ils vont le faire cet exercice-là. Mais ah, c'est, c'est extrêmement difficile comme gymnastique ah,
3: là, ouais. Non, je, je vous crois sur parole, Monsieur Vizinol. Avez-vous l'impression que, tu sais, Montréal, là, c'est une ville de foodie. Il y a des gens qui viennent à Montréal pour aller dans nos restaurants parce qu'on a eu de, on a de très très bons restaurants, principalement à Montréal, mais au Québec en général, mais principalement à Montréal. Euh, avez-vous l'impression qu'on vous laisse à votre propre sort, qu'on ne comprend pas que vous faites partie d'une industrie touristique importante?
4: Ben ça je, je, ça commence à être saisi, je vous dirais, au niveau touristique. On espère avoir un peu plus d'appui à cet effet parce que cet été, ben, la clientèle touristique, ça a beaucoup aidé le secteur. On ouais. a été présent pour ça, puis on est une destination. Oui, Montréal, destination. On, a, on travaille avec l'Office montréalais de la gastronomie, puis on montre Comment la gastronomie montréalaise qui peut être pas nécessairement la fine cuisine, mais comment Montréal est une place où on peut extrêmement bien manger à des prix défiant toute compétitivité. il hmm. faut mettre ça de l'avant. Je voudrais aussi Québec aussi une très belle scène de restaurant. Oui, oui, oui. Ouais. On a vraiment un beau produit. Puis oui, je pense qu'il faut qu'on le mette plus en évidence. Mmh.
3: Écoutez, Bonne chance, Martin Vézina. Merci pour ces précisions. Puis, euh, puis OZAMPIC, c'est correct pour la restauration rapide, mais il y a de bons restaurants. Puis euh, essayons de trouver un juste, euh, un, un juste équilibre entre euh, la capacité de payer des clients puis aussi les besoins euh, très réels là, des restaurateurs. Il va falloir qu'on le trouve cet équilibre-là. Oui,
4: tout à fait. Puis Oublions n'oublions pas, on va aussi au restaurant pour socialiser sur tout service aux tables. Ouais, là, c'est ouais. un événement. Il y a quelque mmh. chose, pour se rappeler ça aussi. Oui, on, veut, on va chercher du plaisir. Mais faut Il faut que... qu'on est dans une industrie de plaisir. Là. Mais
3: il faut que les serveurs et serveuses comprennent ouais. ça aussi, que nous, on est là pour avoir du plaisir, pour ne pas se faire suer et courir après pour avoir du parmesan à ta table.
4: <rire> c'est... Oui, bien ouais.
3: sûr. <rire> Martin Vézina, euh, bonne chance. Lâchez pas. Merci. Merci. Du
1: Trizac,
3: Des propos cohérents
0: Des opinions différentes Vous écoutez
3: Du Trizac. Alexandre Dubé est avec nous Alex, euh, bonjour, je ris mais c'est pas drôle là. Salut Benoît As-tu travaillé ce matin pour payer tes contraventions?
2: <rire> <rire> ben écoute, moi c'est rendu que euh, sur chaque cachet que je reçois pour l'animation, je me prévois un budget stationnement parce que devinez quoi? Ah ah oh, c'est pas vrai Mais oui une deuxième contravention à l'espace de cette semaine. Cette fois, pour ceux qui nous ont suivis un peu la première fois, ça avait été juste en face de la station, oui. euh, où il y a des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et sur le panneau juste à côté, il y a trois pancartes qui disent une chose et son contraire. Donc, c'est difficile de savoir euh, si on peut se stationner ou pas. Je l'ai signalé au 311. On attend toujours la visite des inspecteurs. Alors là, je me suis dit, je vais me stationner pour l'autre ben, côté comment, de la rue. Quand, comment, ils ont,
3: comment ils ont réagi, les inspecteurs, quand ils ont reçu l'appel, d'après ben, toi?
2: La première, ben, la première des choses, je les ai réveillés. Ils ont fait ah!
3: « <rire> après ça,
2: là, écoute, là, ils m'ont dit « On va passer. » Comment on ils ont ça? ça? fait quoi, Alec, cinq
3: semaines? Tu sais comment ils parlent, ces
2: gens-là, là, en général, là? Oui, ils sont là, puis là, ils sont là, puis là, ils sont comme « On va voir, vous savez, <rire> on va voir ce qu'on peut faire à Montréal parce que c'est une stratégie de fluidité. » Exactement. La stratégie de fluidité, c'est qu'on ne viendra plus dans votre ville. Alors enfin, là, moi, je me disais « je, je vais être correct, je vais me stationner avec les gars de construction de l'autre côté de la rue sur Berry. Je finis le show tantôt, j'arrive à mon véhicule, un autre ticket de 90$. Là, je me dis, ben, ouais, ça doit être moi le problème. Je regarde dans les airs, il n'y a pas un Christi de panneau. Sais-tu, il était où le panneau, Benoît? Il était à peu près à 50 pieds de mon véhicule, le panneau. Alors là, je rappelle le 3 Le 3 comprend, reçoit ma plainte. Qu'est-ce qu'il qu'est dit, dit, le 3 ben... Comment il dit ça? <rire> <rire> non mais il était correct celui du 3-1. Ah oui? je 31, pas cogné sur le clou. Mais là où ben, je m'en vais, ben, c'est que plaisir. la personne du 311, la personne du 3-1-1 me dit ben appelez les gens de mobilité durable Montréal, ah! ils vont pouvoir répondre à ma question. Bonne Et chance. ma question était très très simple. Ouais. Ma question était très très simple, aidez-nous, aidez-nous à mieux comprendre, c'est dans quel rayon le panneau qui s'applique tu sais, y a-tu un tronçon? C'est-tu toute la rue? Ouais. Faut-tu, c'est-tu de Berry, du, du nord au sud? C'est quoi? Je parle à quelqu'un, un préposé de chez Mobilité Durable Montréal. Honnêtement, là, j'ai posé une question simple. Là. J'ai posé la même question que ce que je viens de vous dire. Lui, il m'a dit, écoutez, vous nous appelez pour deux affaires. <rire> si un véhicule qui entrave la voie ou si y a un parcomètre qui ne marche pas il n'y en avait rien à foutre,
3: là. Il y en avait rien c'est à foutre, C'est quoi son là. nom?
2: Lui, là... C'est quoi son nom? Ben, lui, je ne sais pas. Lui, je, je sais pas c'est ah, quoi son nom. Mais honnêtement, il appliquait le petit guide. Lui, là, lui, c'était...
3: Mais lui on lui,
2: Force sur le crayon. Il est payé il est payé Après avec ça, des,
3: des fonds publics, Alex. Là, là ces baveux là il faut qu'ils restent polis, là, parce qu'ils sont payés avec notre argent. Alors, quand on les appelle, là, mettez-vous un sourire dans la voix, Chris, puis répondez comme du monde. De Alors, de tu sais, il ne voulait pas répondre à ma question. Il ne voulait pas du tout, du tout, du
2: tout répondre à ma question. Une question ça qui était pas. pourtant très, très simple. Ouais. Alors lui, ce qu'il me disait, c'était, nous là, on est payé pour appliquer le règlement. On n'est pas payé là, pour on n'est pas pour euh, interpréter. Non, mais on n'est pas payé pour décider quelle pancarte qui va ça, où. C'est visiblement, là, ils sont là, ils ont un crayon, un pad, on suit la procédure. Ouais. On lève le wiper, on met l'étiquette ticket en dessous du wiper. Merci, bonsoir.
3: <rire> euh, Alors, moi, ma... je lance
2: une invitation. Moi, ouais. j'aimerais ça. C'est, c'est peut-être moi qui ne comprends pas la signalisation à Montréal. Invite Mme ah, Planch Je lance demain. une invitation.
3: Invite Mme Klan ben oui, demain. Moi, je... à, à toi, à toi, <rire> C'est son
2: arrondissement. <rire> ben oui, <rire> aussi. Ben, je suis pas sûr qu'elle même encore. Non, mais il y a des gens qui sont responsables au comité exécutif du stationnement à Montréal. Ben, ils sont responsables je de rien. curieux, moi, de comprendre. Son...
3: Alex, son ben, ils sont responsables de rien.
2: Est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont responsables de rendre la signalisation la moins claire possible? Oui. Et, non, et non, attention, non. je te fais une mise en garde. Oui. Quoi? Je te fais une mise en garde, Benoît. Là, Tu, tu, tu faisais euh, tu questionnais à juste titre l'Association des restaurateurs sur la difficulté qu'ils rencontrent actuellement. Là, on va se rajouter un budget, là. Rajoutez-vous un budget quand vous allez venir manger au restaurant Montréal. C'est vrai. C'est vrai. Rajoutez-vous 90 pièces de tickets. Parce qu'à partir de la mi-novembre, là, ça va être prolongé, là. Tenez-vous-le pour dit, là. Mais on devance ça et on, et on prolonge en soirée je, les heures. Je n'y ai Alors, pas a, pensé. Il y a une gang, y a, non mais il y a une gang en habit avec leur pad là qui vont avoir bien du fun n'importe quoi. Mais,
3: mais t'as tellement raison allé, je suis allé soit avec un, un ami euh, quelques mois dans le centre-ville je pense. Je vais jamais là j'ai ça mon l'ouest de Montréal. B... Puis euh, lui il m'a invité en tout cas, un restaurant italien là tu sais euh, on est sortis tous les deux on a tous les deux une voiture électrique et tous les deux on avait une contravention. Puis on était Ils à une borne de vient, recharge. De Ils veulent pas. Ben, c'est parce qu'ils vont crever de faim. Puis ils vont crever de faim. c'est ça qui va arriver. Puis, Moi, je vais te je dire on est tous je, est...
2: commence, je commence à croire, Benoît, qu'il y a une ressource à temps plein à la ville qui a été mise sur mon cas. C'est une hypothèse. Je peux me tromper. Ouais, mais je pense mais J'ai que l'impression des... qu'il y a un petit bonhomme vert ouais, qui me suit ouais. à la trace. trace. Ouais. Puis là, qui se dit, à les du B.
3: il y a des mauvaises fréquentations. Ouais <rire> ouais. Oui. Écoute, je t'invite. Je... Informe toi parce que euh, il, y a, il y a le... moi je stationne au trois euh, de l'autre côté sur saint hubert <rire> okay. C'est 280 par mois. Écoute, quand j'ai, quand je me suis, ben, Je suis euh... quasiment rendu là, là. Ben quand j'ai commencé en septembre, euh, c'était 200 240. Et le sur le lendemain où j'ai, j'ai payé pour le mois puis ils m'ont donné une carte d'accès, le monsieur Yves qui est très sympathique m'a dit excusez-moi il faut que je vous dise on augmente à 2,80. Ta pour pas
2: dire autre chose 40 pièces. C'est l'infla- l'inflation Benoît. Non ben, mais écoute Benoît là je suis rendu à 180 pièces. Je m'approche de ton budget. Là. Ben oui puis moi je... Donne-moi deux trois jours
3: encore puis on va être rendu là. Ben oui tu cherches pas là tu vas au trois T'sais, c'est douteux. Des fois, il y a quelqu'un qui fait un petit caca devant la porte. Pas grave, tu vas avec. Là. Tant qu'à te faire chier, laisse-le aller. Euh, on va... Hausse va... des accusations pour harcèlement. Oui, ça, dans c'est les affaires courantes. Ouais. Ouais, de
2: retour à, à la programmation régulière, on ferme notre <rire> petite parenthèse. Ouais, euh, notre petite parenthèse tranche de vie. Mais oui, j'ai, j'ai, j'étais choqué de voir ça en une journal ce matin. Euh, à quel point la technologie... C'est rendu une, une vraie farce pour les gens mal intentionnés, les harceleurs. Mmh. Et de l'autre côté, ben, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales sont épiées plus que jamais. Quelques chiffres de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales. Les chefs d'accusation de harcèlement criminel en contexte de violence conjugales sont passés. En 2017, il y en avait 1683 et l'année passée, 3483, 483, c'est, c'est énorme. Là. Parce qu'on les a pognés ou parce qu'il y en a plus? Euh, ben, deux choses par rapport à ça. Est-ce qu'on en a poigné davantage? Probablement. Mm. Mais les techniques aussi sont beaucoup plus accessibles. Pense à un GPS, par exemple. De nos jours, là, pour ne pas faire de, de, de plug, là, c'est à peu près la grosseur d'un 25 cents. Un AirTag. À peu près à grosseur de 25 cents, que c'est dissimulé à peu près voiture. n'importe où. Ouais. Tu peux coller ça sur une voiture, tu peux cacher ça dans un sac à bain ou quoi que ce soit. Puis je ne dis pas ça pour donner des idées, au contraire, ouais, c'est, 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 pour ouais, ouais, ouais. c'est pour être vigilant. C'est pour être vigilant Puis c'est connu. Ouais. Les caméras de surveillance sont de plus en plus petites, dissimulables. Euh, les, in- les applications qui peuvent être installées sur nos cellulaires à notre insu, pour nous épier, nos espionner, c'est terrible, là. C'est terrible. Donc, il y a des, des femmes victimes de violences conjugales qui essaie de se sortir de ça, de s'éloigner d'un conjoint violent. Et ces personnes mal intentionnées-là usent de toutes sortes de subterfuges pour essayer de garder un contrôle sur leur victime. Et je recevais à mon épisode Nathalie Trottier, qui est une survivante de violence conjugale puis qui me disait tout le désarroi que ces femmes-là ressentent. Mmh. Heureusement, Benoît, il y a les, justement les maisons qui accueillent les femmes victimes de violences conjugales, qui sont au fait de ces techniques-là. Et il y a moyen de regarder dans le téléphone cellulaire, s'assurer que tout est correct également. Mais tu sais, il faut à donner qu'on arrête de donner des sentences bonbons à ces hommes qui sont pas capables de contrôler leurs émotions, qui sont pas capables d'accepter une rupture. Mmh. Puis on leur donne des sentences bonbons Hein, on leur donne mille et une chances d'envie, puis pendant mmh. ce temps-là, on oublie la détresse des victimes.
3: Oui, ouais, non, tout à fait. J'allais j'allais faire une blague, puis c'est pas approprié, mais je pense que Stationnement Montréal, t'en as mis un dans ton, euh, dans ton téléphone. Je <rire> ben, pense que oui. Je vais voir que je vérifie en dessous de mon cabinet. Je pense que oui. Euh, mais, mais effectivement, là, c'est troublant. Et c'est aussi le fait, Alex, qu'on va pas dans les écoles secondaires parler mmh. aux gars dit, c'est pas grave si elle, si elle veut plus elle veut plus coucher avec toi, c'est pas grave si elle t'aime plus, il, il y aura quelqu'un d'autre. Mais tu sais, accepter le rejet, accepter la rupture, de pas donner un coup de poing à sa gueule parce qu'elle veut plus euh, être avec toi, il faut parler au gars. Tu sais, là, les femmes, on est toujours oui, sur le cas des femmes, des femmes, des femmes là, qui doivent doit vérifier, doivent surveiller. faut parler au gars. Pis si tu frappes, t'es une couille molle. Si tu harcèles, t'es un lâche, t'es une merde. Puis faut que tu le comprennes. là chez moi avec l'honneur. Ton honneur, là, prends tes lules aux quatre heures, heures puis reviens-en. Non, mais il y a des cultures où l'honneur, c'est bien important. Hmm. il n'y ouais, a, a pas d'honneur là-dedans. Il n'y a, pas, y a pas, d'honneur pas d'honneur
2: là-dedans. Absolument pis, pas. Faut, faut être aux aguets. Faut être aux aguets aussi, même dans notre entourage. sais, si on a un ami. Par exemple, qui, qui on sent qu'il est en train de l'échapper. Puis ouais. là, tu sais, il y a des drôles de comportements. On peut aussi agir. Là. On peut aussi avoir une discussion. On dit « Hey, ce qui se passe avec toi? Tu es en train de l'échapper. Ça ne va ouais. pas du tout. » Je lisais dans le journal. là, Il y, y a quelqu'un bon, qui se retrouve devant la justice, qui a, qui a reconnu sa culpabilité là, pour communication harcelante là, envers son ex. Écoute, 50 numéros différents pour la contacter. Ouais. Ça, elle Mais a bloqué, elle faut... a bloqué, elle a, bloqué, a bloqué à chaque fois. C'est, honnêtement,
3: là, le harcèlement, là. Ouais. Mais la le culture... harcèlement et les gens qui en vivent à tous les jours c'est terrible. mais la culture chez les gars là. puis moi, moi je, je fais partie de ceux qui, qui, ont, qui ont dû ont dû demander de dire attends une minute le c'est pas de même faut se comporter ça a pas d'allure mais la culture chez les hommes depuis des décennies c'était ça là c'est si est pas à moi il sera à personne d'autre puis, tout ce discours là ça a été présent pendant des décennies puis il faut parler à nos gars à partir du secondaire 1 jusqu'au secondaire 5, puis ne jamais les lâcher, puis les visiter à chaque année, puis que, qu'on ait des hommes qui respectent, que les jeunes respectent, qui leur parler et qui dénoncer ce comportement-là. Mais tant qu'on fera non, pas ça, ça changera non. pas. Malheureusement. Non, il, faut. il y a, a aussi des plaintes pour maltraitance envers les plus vulnérables. Ça, c'est dégueulasse. ouais Autre catégorie
2: de gens que je ne respecte pas beaucoup... Les gens qui abusent des aînés, qui abusent des personnes handicapées, et ça, c'est dans la presse euh, aujourd'hui, une augmentation de 120 en l'espace d'un an. Il faut comprendre qu'il y a eu un changement à la loi euh, qui, euh, au fil des ans, l'a resserré. Mais quand on regarde l'état de situation, Benoît, je veux juste te donner quelques chiffres parce que c'est quand même assez assez frappant. Euh, Ah oui, bon, ici. L'âge moyen des victimes, 74 ans. 66 sont des femmes. 61 du temps, ça arrive dans le domicile privé. Et dans 61 du temps aussi, ben, le lien avec la victime, c'est un des membres de la famille. Je ne sais pas comment ces gens-là font pour se regarder dans le miroir. Là. Puis on parle de maltraitance financière dans 62 des cas psychologiques, dans 49 des cas et physiques dans 27 des cas, ouais. euh, tout comme de la négligence, qui a le même pourcentage. C'est un portrait de situation bien, bien triste. C'est la capitale nationale qui arrive au sommet euh, de ce triste palmarès-là. Alors, 750 estimés ou avérés de maltraitance dans le réseau en 2022-2023. L'année passée, il y en avait eu, 2006. Tu te souviens... Euh, Je comprends qu'on dénonce davantage, mais il se
3: passe quelque chose ouais. quand même. Tu te souviens du sondage, Alex, on va se laisser là-dessus, là, le sondage là qui disait que les, les personnes âgées se faisaient arnaquer par de, un, un réseau qui se présentait comme leur petit-fils ou leur petite-fille? Oui, c'est terrible, ça. Puis moi, j'avais, ouais, j'avais dit... grand-parents. Oui, oui. Puis j'avais dit, les, les personnes âgées, là, apprenaient à dire, dès qu'ils parlent d'argent fuck off, puis tu raccroches. Puis à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne aussi aux, aux personnes âgées de se détacher là, de ce chantage émotif que certaines personnes utilisent. des membres de la famille, Alex, ce que tu disais, c'est franchement dégueulasse. C'est terrible. Ben, oui. oui, c'est dégueulasse.
2: Puis dans un cas comme dans l'autre, et il y a un parallèle à faire entre nos deux derniers sujets, que ce soit de la violence ouais. conjua- conjugale ou encore des gens qui ont l'odieux, et c'est vrai que c'est dégueulasse, d'abuser des aînés, des personnes âgées. Il faut que les sanctions soit à la hauteur de, de ce crime épouvantable. Fuck off. Ça suffit, là. Les sentences bonbons, ça
3: suffit. Ouais. Fuck off piracoche. Mais euh, sentence bonbons, on va revenir là-dessus, là, parce que euh, Pierre Paulus a déposé un projet de loi, le C-325, pour remplacer le C-5, pour que les gens soient redevables de leurs actes, quel que soit il leur origine. Mais, yeah. mouille, ça ne passera pas, tu sais bien. Mais oui, il est temps. Mais ça, ce que tu dis aussi, là, il y a ce sentiment-là dans la population aussi. T'sais, de là, on va arrêter... Ben, ça avec... passera peut-être pas là maintenant, mais je sais pas si t'as <rire> vu le dernier <rire> sondage, Angus Reid. Ça, ça peut passer
2: bientôt. Ça peut passer dans le plus <rire> vite qu'on
3: pense. <rire> merci, Alex. On se reparle demain, puis oublie pas de payer tes contraventions. Je pense que je vais venir sur le pouce demain. <rire> en vélo!
6: Notre gestion, elle est irréprochable.
3: Ouais, merci, ah oui! Merci, Plante. Du
2: des propos cohérents.
0: Des opinions
1: différentes.
0: Vous écoutez...
2: Du trisac.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
5: Oh, oh! Un
0: politologue pas comme les autres. est passé.
1: C'est pas le temps de faire ça. Oh. L'œil, bonjour.
3: Bonjour Benoît. Ça augure mal, hein?
1: Ouais, c'est ce dont on parlait depuis quelques jours. Et puis, euh, les attaques euh, semblent de plus en plus fréquentes, c'est-à-dire que le Hezbollah au nord d'i- de, de, d'Israël, donc au sud du Liban, attaque de plus en plus le nord d'Israël. Il y a de plus en plus d'évacuations de zones israéliennes. En fait, on n'a jamais vu de tels combats euh, depuis 2004, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça augure très, très mal. Il y a un renforcement euh, des pilonnages, des échanges de buts, etc. J'espère que ça va s'arrêter là, mais on dirait que non. Et il y a des journalistes qui ont été en Cisjordanie et qui disent, attention, euh, les gens en Cisjordanie, les Palestiniens, sont enragés contre l'autorité palestinienne, contre Akhoud Abbas, ils disent qu'il faut rien. Ils ont un peu raison, mais il y a 87 ans, ça fait longtemps qu'il aurait dû euh, céder euh, sa place à quelqu'un d'autre. Mm. Et on parle même d'une guerre civile entre Palestiniens en Cisjordanie. Et pendant ce temps-là, Israël bombarde maintenant le sud de la bande de Gaza, le sud de la bande de Gaza, où doit entrer, on espère sous peu, un convoi de camions humanitaires, pas beaucoup, une quinzaine de camions, mais pour commencer à soulager un petit peu la misère qu'il y a dans la bande de Gaza. Donc oui, la situation est en train de dégénérer et malheureusement, c'est J'aimerais avoir de bonnes nouvelles et te dire « ah euh, oh, ben non, euh, ça va un petit peu mieux ». Non, non, ça va pas mieux, mm. euh, la situation continue à dégénérer, puis c'est possible que le Hezbollah, je te le disais hier, euh, que le Hezbollah voulait attaquer, euh, puis maintenant, ils se sont, en plus, étant donné la propagande, je pense qu'ils se sentent très appuyés euh, par les populations musulmanes du monde entier. Euh, donc, euh, on le voit dans toutes les grandes villes, hein, euh, le hic, là, les manifestations euh, au moins pro palestinienne
3: au pire euh, pro islamiste euh, Oui, mais
1: pro-palestiniennes, c'est une autre chose. Alors, on peut être très pro-palestinien parce qu'en effet, euh, Israël est trouve dans des territoires qui lui appartiennent pas et euh, qu'ils essaient de, de confisquer ces territoires et de les coloniser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les Palestiniens qui dénoncent cette situation-là. Ça, c'est une chose. Par contre, le problème, c'est que, c'est que le Hamas, qui est une institution... Euh, totalitaire, politico-religieuse, islamiste, euh, soit devenu le fer de lance, le flambeau, le porte-parole des Palestiniens. Ça, non. Et la même chose pour le Hezbollah. Mmh. C'est, ces deux organisations veulent détruire complètement Israël et littéralement jeter à la mer les Israéliens. Alors, tu as des gens qui disent « Non, en fait, c'est de la propagande. En fait, ils veulent discuter. » ouais 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 ce sont des islamistes, ils veulent instaurer un pouvoir totalitaire. Et c'est ça la tragédie en ce moment des Palestiniens, c'est qu'ils n'ont plus de porte-parole crédible, ils n'ont plus de porte-parole réelle.
5: Mmh.
1: Il faut se débarrasser. Alors, où est la priorité c'est, D'un côté, je te dirais, mais oui, je veux que les Palestiniens aient leur État, je trouve que l'occupation d'Israël doit être dénoncée. Mais d'un autre côté, le Hezbollah et le Hamas sont des organisations excessivement dangereuse, dont il faut se débarrasser. Alors, quelle est la priorité? Ben, Je suis obligé de te dire c'est le Hamas et c'est, c'est le Hezbollah. Il faut hum. se débarrasser du Hamas et du Hezbollah d'abord et avant tout.
3: Ouais. Euh, mais ça, c'est comme... C'est comme, c'est, 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 c'est. c'est comme Al-Qaïda, c'est comme l'État islamique, c'est comme l'herpès, ça revient tout le temps.
1: Tu peux pas arriver. Le problème, c'est que y a beaucoup de gens qui ont le cerveau complètement lessivé par la propagande religieuse. Et quand tu te mets à parler de propagande religieuse, ils s'imaginent que t'essaies de les, de, t'essaies de briser leur foi, etc. Ça les rend encore plus euh, enragé, euh, c'est très difficile de, de ouais. parler avec des gens comme ça qui ont le cerveau lessivé par la propagande religieuse. Mais demandez-vous mais pourquoi. C'est euh, la réalité. Il faut le faire quand même. Si on vous manipule et dans quel but
3: on vous manipule, tu sais, c'est, moi je crois pas à ça que tout le monde pense de la même façon dans le même sens. Non, tu sais, c'est insensé. Non, mais les
1: gens ont peur aussi. Tu sais, c'est ça le terrorisme aussi, c'est faire peur aux ouais. gens. Ouais. Tu fais un attentat, tu commets un attentat, puis tu fais peur à des milliers, des millions de personnes qui mmh. osent plus bouger. Ça, ça marche. Alors, c'est en pour accident. ça qu'il faut résister
3: à ça. Ça marche. en Ça accident. marche.
1: Partout dans ah, le monde, ça marche partout dans le monde, ouais. mais il faut y résister, mais il faut dire, écoutez, malheureusement, c'est c'est épouvantable pour les gens qui meurent, mais c'est une petite, petite, petite minorité de gens euh, qui, qui subissent ça, puis je veux dire, euh, c'est, c'est épouvantable pour les gens qui meurent, mais il faut se tenir debout puis résister à ça, bon. et résister au terrorisme, sinon ces gens-là gagnent. Parle-nous, euh, Loïc, de Jim Jordan. Ça, c'est le cirque. Euh, c'est plus distrayant que le cercle du soleil même, euh, <rire> plus acrobatique en tout cas, euh, parce que Jim Jordan, tu sais, il y a eu un vote et euh, avant-hier, alors, 20 votes, euh, il manquait, lui manquait 20 votes. 20 personnes parmi les républicains, enfin, parmi les républicains ont voté contre lui. Deuxième tour hier, combien ont voté contre lui? 22 il y en a deux de plus qui sont rajoutés à la liste. Et pourquoi Parce qu'ils disent « Nous, on n'aime pas se faire intimider. » Et Jim, ce gars-là, Jim Jordan, il, il intimide les gens énormément. Euh, il fait des pressions sur les bureaux euh, de comté de ces gens-là. Euh, il, y a, il y a même des gens qui ont reçu, des représentants, des élus, qui ont reçu des menaces de mort. Des menaces de mort d'ici qui sont crédibles en plus. Ben, évidemment, Jim Jordan Non, je suis pas derrière ça. » Mais oui, il est derrière toute une campagne. Il attaque, il attaque, il attaque il fait de l'intimidation puis à un moment donné les gens disent ça suffit mm. euh, quand je te dis de se tenir en debout ben les gens disent non euh, puis t'auras pas mon vote parce que tu m'intimides puisque t'intimides les gens et je ne te veux pas comme président parce que tu vas intimider les gens alors félicitations à ces 22 personnes qui se tiennent debout il est supposé y avoir un nouveau vote aujourd'hui euh, on va voir combien ça va être j'aimerais bien qu'il y en ait 24 26 qui <rire> soient contre lui cette fois-ci c'est pas impossible ouais. c'est la, pas impossible c'est un peu la méthode euh, Donald Trump euh, dans le fond là. oh oui oui, oui, c'est la méthode de Donald Trump aussi, intimider les gens, mmh. ça marche pas. Euh, en fait, c'est-à-dire, ça marche auprès de certaines personnes, mais tu sais, quand tu as des gens qui commencent à se tenir de groupe, ils disent « non, ça suffit ouais, », ouais. euh, ça peut créer un effet d'entraînement, surtout s'il y a des leaders euh, qui commencent à dire « non, ça suffit mmh, ». Euh, puis c'est ça qu'il faut qu'il y ait. Alors reconnaître le génie de Donald Trump non, je, je,
3: je, ah oui. je, je pousse mal. Euh, Génie non, du marketing, oui. je l'ai toujours dit. Génie marketing, du marketing <rire> en, en termes
1: de marketing, Trump est extraordinaire. Ouais, ouais. Pour le reste, ça va pas ouais, mal moins
3: Pas bien. sûr, oui. Euh, avant qu'on se quitte, euh, Loïc, un mot sur l'Ukraine.
1: Ben, en Ukraine, ils ont un problème de juges. Il leur manque 2600 juges, le tiers de leurs juges, parce qu'il euh, y a beaucoup de juges qui ont été renvoyés pour corruption, ce qui est très, très bien. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Puis, ils n'arrivent pas à en nommer d'autres parce que, justement, les enquêtes sont très longues. 2600 juges qui ont C'est le tiers de tous les juges en Ukraine euh, qui qui sont pas là et ça va prendre des années. Alors, ça retarde toutes les causes et c'est un nouveau problème qui vient se rajouter à l'Ukraine. Mais quand même, faut dire, les, 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 le gouvernement ukrainien essaie vraiment de nettoyer le système de justice et d'avoir des juges honnêtes. Et pour ça, ben, je pense qu'il faut le féliciter.
3: Très bien. L'aiguille Merci. À demain.
0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
2: Du Trisac.
0: La rencontre Martino du Trizac.
7: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. <rire> la sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Comment euh... ça va, Richard? C'est... <rire> 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 tellement de bonne
7: humeur. L'actualité est tellement le fun. C'est as-tu, cool, as-tu, lu...
3: as-tu
7: lu ce qui s'est passé à Calgary? Non. Le juge de Calgary?
3: Non.
7: OK, parce que je sais que tu vas en parler bientôt, là, des euh, sentences bonbons. en as parlé tantôt avec Alexandre Dubé. Oui. OK. Un gars de 22 ans a agressé sexuellement une fille. La fille a porté plainte contre lui. Le gars veut que la fille retire sa plainte. À 30 reprises, il a envoyé des messages en disant, « Si tu retires pas ta plainte, je mettre le feu à ta maison et je vais tuer tes parents. » À 30 reprises. Puis il lui a dit « Face à face ». Le gars a été arrêté, euh, donc accusé de harcèlement, puis de ça, menace. Et là, il était passible de huit ans de prison. Passible de huit ans de prison. Mais là, la la couronne et la défense se sont entendus ensemble pour lui donner dix mois de prison. (rire) Et là, le juge est obligé parce qu'il y a eu une entente entre la couronne et la défense okay. et le juge je dit, ça n'a aucun maudit bon sens. Ce gars-là mériterait, moi, j'aurais, je lui aurais donné trois ans de prison. Il était passible de huit. J'aurais donné trois ans, mais je suis obligé, parce qu'il y a eu une entente entre les deux, de lui donner dix mois, mais je trouve ça épouvantable comme sentence. Tu te dis comment ça fait que la couronne a accepté de donner dix mois à un gars qui a fait ça c'est tout ce que film. ça
3: annonce, c'est tout ce que ça annonce, ça, ça et tous les autres exemples qu'on a. Ça annonce que, je l'ai reçu euh, il y a deux jours, Pierre Paulus, là, oui. et le, le projet de loi C325 là, pour... D'ailleurs, vraiment... excuse-moi,
7: en parenthèse, j'ai lu cette nouvelle-là, sur. ça vient de paraître sur le site du Journal de Montréal, ouais. et ils ont mis ton entrevue avec Pierre Paulus, euh, justement. Par,
3: – Parce que, tu sais, j'ai dit, ben, vous autres, vous êtes des réactionnaires, les conservateurs, vous êtes des fous furieux, vous voulez jeter les gens en cellule avec des, des menottes aux pieds, tu sais. – êtes des. Non, non, c'est juste que là, il faut ramener un juste équilibre à la justice. Puis quand tu as des victimes qui mais... ont... Tu sais, le, le gars, les Forces armées canadiennes, le gars euh, Bédard, là, qui... Euh, qui a, qui a étranglé son ex-conjointe qui disait c'est assez. Puis j'ai on, lui, pu on, on lui
7: a dit On va te donner une
3: petite peine parce qu'il faut pas non, que tu perdes ta absolution job Une solution conditionnelle absolution. Conditionnelle Il faut pas que tu perdes ta job aux Forces armées canadiennes où tu peux porter tu peux avoir une arme à feu sur toi t'as L'autre le Chilien le gars vient de Chili, il est ouais. au Québec. Ouais. Ok, il est ici. Il, euh, il
7: agresse, il agresse sexuellement une fille, une ancienne amie d'école. Ouais. Il l'amène okay. dans
3: un bar, oui. elle boit un peu, puis, puis elle, elle commence sent à sentir mal. Il qu'il a
7: mis de la drogue dedans, ça a l'air. Ouais. Il l'amène chez elle, il la viole, il la viole, et là on lui dit, bien, là, le gars, il est passible d'être expulsé, Christy, parce qu'il n'est pas citoyen canadien. – Non, non,
3: on veut ça comme citoyen. – On dit
7: non, on, on, va, on va donner une sentence bonbon ouais. euh, à purger à domicile, ou je sais ouais. pas pourquoi, parce qu'on ne veut pas que tu sois expulsé dans ton pays, mais je, je manquerais Est-ce qu'ils soit expulsé. Oui. Il aurait dit, penser avant. – tu ne veux
3: pas être expulsé et ne ben, viole pas de femme. si tu veux garder ta job aux Forces armées canadiennes, étrange pas ton ex. Comme l'autre ingénieur qui avait ex, aussi là. une
7: absolution, l'ingénieur, oh ouais. en disant Il avait besoin de travailler. Ouais. Il avait besoin de voyager.
3: Oul, comment il s'appelle Simon Oul. Oul. Ben ouais, Il avait besoin de voyager,
7: donc on va lui donner l'absolution absolution. Mais
3: là, on prend, on prend les besoins des agresseurs en considération. Ouais. La femme du gars des Forces armées canadiennes est sur les pilules depuis ce temps-là. Et sur les pilules, elle, là, sa sentence, là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps elle va, elle va pouvoir reprendre non, une vie normale. L'important, c'est que
7: lui, il ne faut pas qu'il perde sa job dans les forces armées. Mais... Et depuis quand, Benoît, être tough on crime, c'est fasciste?
3: Depuis, depuis, Justin, quand? Je, depuis 2015. Depuis que Justin est arrivé au pouvoir. Maria Mourani là, avait proposé, elle était au Bloc québécois, avait proposé euh, de renverser le fardeau de la peine de la preuve, plutôt, euh, quand venait le temps de parler aux proxénètes et aux revendeurs de drogue. Explique-nous, toi, comment tu fais pour te payer un char de même, puis une maison comme ça, puis du bling-bling oui. bling autour du cou. Justin Tintin ne voulait pas. C'est trop méchant. C'est tu simple, sais, dépendamment de quelle communauté tu viens dans vie. Ça veut dire que tu peux pas avoir du bon monde. — dans cette communauté-là. Tu, tu acceptes le fait qu'il y a si des bandits. T'es noir,
7: si t'es noir, ben, c'est pas de ta faute c'est un criminel. Mais je m'excuse, mais il y a plein de noirs qui marchent droit. Ah ouais. La grande ah ouais, majorité, ouais, ouais, 99% ouais. des noirs Certains. sont corrects. Ouais. Et là, eux autres, on leur dit, non, non, c'est dans votre nature, ou c'est tous les noirs, ben, maintenant... Dans votre euh, culture. Euh, dans votre tu sais. culture Puis, d'être non. violent. Voyons mais donc. Là, sais, c'est...
3: Tu sais ce que ça annonce? Ça annonce un gouvernement majoritaire conservateur. Ben oui. Parce que là, Justin ne nous fera pas le coup. T'sais, il était troisième à la course à la chefferie du Parti libéral. Il faut se souvenir de ça. Il était aussi troisième lors des élections en 2015. Il a clenché le NPD puis il a clenché les conservateurs. Fait que c'était un snoreau, là, Justin. C'est un snoreau, mais c'est mais un non. peu heureux. Puis tu vois, là, on lui dit, c'est parce que là, as fait la marionnette pour le Hamas mais quand oui. tu as dénoncé le bombardement d'un hôpital chrétien à Gaza. Et jamais il
7: s'est demandé il a, il pourquoi, pourquoi Israël ferait sauter un hôpital avec des enfants dedans ben oui. alors que euh, ben... Joe Biden s'en va en Israël dans les ben 24 oui. heures. C'est euh... insensé.
3: À moins d'une erreur, là, tu t'appuies, t'appuies, oui. t'appuies sur une mauvais piton. C'est insensé comme stratégie militaire. Fait que ça n'avait pas d'allure.
7: Mais, mais moi, je suis tanné de, de, de ces sentences bonbons-là. Et comme tu dis, il faut penser maintenant... oh oui, mais le gars a le droit de gagner sa vie. Mais il aurait dû y penser avant de violer une femme. Il aurait dû y penser avant de la menacer de tuer ses parents. Il aurait ouais. dû y penser avant de, de l'étrangler.
3: Non, mais non, il n'est pas non, responsable. Ben non. Et Puis, il puis, faut faire attention aux hommes qui commettent ces crimes-là. Moi, je trouve ça, ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Puis, il n'y a pas de sommité, il n'y a pas d'autorité quelque part pour convoquer le juge. Je disais, viens ici toi-là. Là, là, là toi, toi, tu vis dans une. Euh, un, tu vis pas avec le vrai monde. Tu ne comprends pas le vrai monde. Là. Là, tu parles de Trudeau, là, mais tu sais. Mais, mais, non, mais... Je, parle, je parle des juges okay. qui donnent ces sentences-là. Là, tu dis, là, là, là y a, on dirait qu'ils pers- sont redevables à rien personne. Fait que toi, t'essaies... Les, les, là, ils, disent, ils, ils utilisent le prétexte du droit de réserve. Là, on peut pas parler dans les médias. Excuse-moi, là, mais quand il y a ce genre de sentence-là et que tout le monde réagit de la même façon, ce juge-là doit se et, justifier. Et, — et, et, Ce
7: qui est d'autant plus étonnant que selon la loi... Euh, quand tu donnes une sentence, il faut aussi que tu fasses en sorte que les gens euh, puissent continuer à avoir confiance au système de justice. Ouais, ouais. Et pas donner des sentences trop bonbons parce que tu mines la confiance des gens vers le système de justice, puis tu nourris le cynisme. Mais là, mm-hmm. avec des des, des, des sentences de mal, les gens regardent ça puis disent, ramenez-nous Clint Eastwood puis Dirty Harry.
5: Mais <rire> ben C'est ça qu'ils ben font. C'est là,
7: c'est là, qu'il va là.
3: Les gens vont se faire justice eux-mêmes, puis tu veux pas ça. Fait que la, Le terme sentence bonbon, c'est Claude Poirier là, qui, est le, qui a les droits d'auteur mais, là-dessus. Là. En lui. tout cas,
7: Justin Trudeau, là, c'est en étoile pâlie énormément. Puis, tu sais, sa politique migratoire, là. on n'est pas tout seul à dire ça n'a pas de bon sens au Québec. Les Canadiens aussi. Mais, mais, se dis, c'est quoi cette affaire-là,
3: Christy? Mais ça change rien. Oui, oui. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Regarde, là, la, notre amie Amira El-Gawabi, là, la commissaire, euh, la représentante euh, du gouvernement du Canada, qui ne pleure que pour. Les, nous, là, on est capable oui, de dire que oui. ce n'est pas normal. Non, on a de l'empathie pour le peuple palestinien qui se fait bombarder. Elle, elle n'est pas capable de dire l'équivalent pour le peuple israélien non. qui se fait égorger, qui se fait attaquer, qui se fait violer. Elle dit
7: il faut lutter contre l'islamophobie et les autres haines. Pouf. Autres, elle n'est même pas euh, capable, euh, alors qu'on sait qu'il y a une montée ouais. de l'antisémitisme au bout, elle n'est même pas capable de... Pourquoi on a quelqu'un qui s'occupe de l'islam? On a déjà des lois qui punissent sévèrement ben les oui. discours haineux. Ben on n'a oui. pas besoin de cette fille-là. Ben. Premier, si Poiliev, Monsieur Poiliev, en parenthèse, selon moi, le gars le plus cool actuellement au Canada, parce que tu as vu la vidéo
3: de?
7: virale où il non. mange une pomme puis se fait aborder par un journaliste ah, ridicule, ouais, ouais, ouais. Ouais. Écoute, il garde son calme, son ouais, flegme. Le ouais. gars, il, il est le journaliste de gauche, qui est, quoi qu'on pense des politiques de Poilève, puis je ne suis pas un fan de fini de Poilève, mais il se fait aborder par un gars qui dit Vous autres, vous êtes un Trumpiste, puis vous êtes un fasciste, puis tout ça. Puis lui, il est là, il mange sa pomme, puis il répond calmement. Il est tellement cool. À as, bref.
3: Tu, Justin, ce qu'il aurait fait, lui, l'inverse, il, ah. aurait, il aurait appelé ses, ses, ses gardes du corps de la GRC, il disait, sautez-y dessus. Oui. Tu viens, toi, la madame, là, qui, qui s'était faite euh, expulser d'un, d'un regroupement, parce que elle, euh. elle lui reprochait ses politiques migratoires. Il avait pas aimé ça. Non?
7: J'espère que Poiliev, c'est s'il sûr. est élu, la première chose qu'il va faire, c'est de sacrer dehors Amira El-Gawadi. Je pense que oui. ce, ce poste-là n'a pas lieu d'être.
3: Mais dire ça, c'est être islamophobe. Tousser dans son coude, c'est être islamophobe. C'est, 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 c'est rendu... C'est est-ce est-ce comme quoi? si elle avait le syndrome de la Tourette. Puis dès qu'il y a quelque chose, elle crie islamophobe. Tu dis attends une minute, là, on doit avoir de l'empathie pour tous les êtres humains.
7: Puis on a le droit de critiquer toutes les religions. Ah oui, toutes les religions. Mais ouais. moi, les religions, quand il y a trop... Quand les fidèles sont trop fanatiques ça me fait peur, que ce soit catholique ou pas est-ce que j'ai peur de l'islam actuellement je suis pas islamophobe, parce que l'islamophobe c'est une peur euh, une peur qui est irrationnelle moi j'ai une peur tout à fait rationnelle <rire> je regarde c'est certaines affaires j'ai ouais. une peur très rationnelle ouais, ouais, ouais. elle est pas irrationnelle partout.
3: Euh, on se laisse là-dessus Richard et euh, garde le sourire le
7: temps passe trop vite qu'on a du fun Dans
3: ah, ma compagnie, tu le sais
7: <rire> oui, <rire> salut
0: ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca Philippe Richard-Bertrand
7: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote!
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné Et
3: ce tu veux de plus?
0: Philippe Richard-Bertrand
3: Ouais, moi je suis allé voir ça là c'est, euh, Bonjour salut euh, T'es mu, là j'ai, t'es sur la page euh, de TVA Nouvelles
8: Ouais, en bon. fait c'est parce que j'en ai parlé à l'émission euh, 20h30 avec Pierre-Olivier Zappa hier, okay. C'était, en fait c'est, c'est un site de commerce électronique au même titre qu'Amazon ok La seule différence c'est que les prix sont totalement dérisoires Oui,
3: mais tu sais c'est quoi l'arnaque là Moi je suis allé voir ce genre de c'est qu'il y a des frais de livraison de Non, ben, non, non T'essayes <rire> de retourner ton stock euh, la, ouais, la non, ça, oui. Tu mais, tu mais cours- après. Mais honnêtement,
8: moi, j'essaie C'est de la calme, Là, je, c'est toujours c'est, de la cochonnerie. Oui, c'est de la cochonnerie, ça part directement de Chine. Oui, c'est de la surconsommation. Il la...
3: faut arrêter avec ces sites-là. Puis,
8: deuxièmement, bon, tu comprends que les, les données, tes données de carte de crédit, hey, ton adresse, hey, en tu Chine, te c'est, 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 pas, c'est pas les mêmes règles. C'est sûr que tu vas te faire Ça pas les mêmes règles.
3: Mais tous les chaînes, là, tout ça, là, tout ce qui vient de la Chine, là, allez pas magasiner là-dessus. Ah
8: non, là, y en a plein. Là. Juste a quelques noms, là. AliExpress chaîne, tému il y en a un autre qui s'appelle DG Gate, ouais, ouais. évitez ça honnêtement, là, c'est, c'est, oui je comprends que, que c'est pas cher là, mais tes données se promènent sur le dark web Des en Chine
3: c'est de la surconsommation, ça se ramasse d'un dépotoir, c'est de la camelote c'est de la merde. tu peux pas leur tourner service à clientèle, hum. zéro puis une barre évitez ces sites là pour l'amour du ciel
8: 100% d'accord avec toi
3: euh, Parle du euh, budget Oui, oui, ouais, je, je vais je continuer. Juste, je veux juste te dire <rire> euh, rapidement j'ai parlé à Martin Vézina, hein? il m'a parlé des restaurateurs, il me disait la même chose que toi. Il anticipe le 18 janvier prochain quand ils, ont, ils vont être obligés de rembourser le fédéral, puis ils vont être pognés à la gorge. Enfin, il y en ça, a qui vont fermer. T-
8: si tu te finances avant le 18 janvier, ça va bien que ta banque, OK? Mais la banque, je te le dis, prête à 12 à 15 ouais, Les banques, là. T'sais, OK, ça, c'est un. Si ta banque te finance pas, parce que ta banque, elle peut te dire non, je te finance pas. Là, c'est le gouvernement qui va te financer, ouais. okay? mais tu perds le 20 000 de subvention. Mais là, le gouvernement, lui, te finance à 8. T'sais, là, là tu as un c'est. calcul à faire. T'sais, moi, pas, <rire> je ne l'ai pas fait, le calcul, mais ouais. s'il te prête à 8 sur 5 ans, c'est peut-être moins cher d'avaler la subvention de 20 000 que de payer... Sur 5 ans 15 Donne-le au gouvernement tant qu'elle donne à ta banque.
3: Non, mais euh, euh, oui, parce que là, les banques, en tout cas, je vais en parler avec Will Gagnon dans un instant, là, sur les, les, les banques là, qui congédient du monde, les caisses des Jardins con, congédient du monde. 900 millions de profits. Calvaire. Ça, ça va mal, hein? <rire> Calvin, mais il n'y a personne qui est, qui est outré euh, de ça. Euh. C'est salopes de, de banque.
8: Scotia, 3 de, de, de tout le mondial. De 91 000 employés. Ils vont
3: employés. prendre une
8: charge euh, non récurrente de 1 milliard pour calmer les 3 000 employés qui ont perdu. C'est, c'est, c'est... Mais ils font 2,2 milliards de profit. Pis mais c'est... après ça, ils me chargent 3,50 quand je tu un... Euh, ah ouais. pas dans le bon guichet. Pis le ouais. guichet me charge ouais. 50 Alors, res... Moi, j'ai été obligé d'éduquer mes enfants. là. Mon fils, lui, a pas, il n'y avait pas allumé, là. mais 20 ça coûtait 5 de frais. Ben oui. Tu sais, j'ai dit... Mon, mon grand garçon qui m'écoute des fois, <rire> je dis, va juste chez Desjardins. Là. ouais. ouais, ouais. Tu sais, ouais. Il n'avait pas compris. Là, on est chanceux mais... parce que les étudiants, ils renversent les charges, le programme chez Desjardins, à la okay. fin du mois.
3: Ah oui? mais quand même 3 pour aller chercher ton argent parce que t'as oh pas ouais, un bon guichet. C'est beau, c'est tu me liasses-tu et tout ça est électronique, ouais. ça coûte focal euh. puis tu me charges 3 C'est les banques euh. qu'on j'ai dit du monde. Je suis dégoûté. Juste, euh, tu veux revenir sur le budget discrétionnaire? Oui, le budget discrétionnaire. Juste pour te dire, j'ai continué un peu mes recherches. Ouais. Bon,
8: on sait maintenant que les élus ont un budget discrétionnaire. 125 personnes ont un budget discrétionnaire de 180 000 <rire> okay? Quand disons, mettons, tu dis, admettons, tu perds ton élection, il y a, a un autre élu qui arrive mmh. c'est un nouveau il mmh. n'y okay? a pas accès à qui t'a donné de l'argent c'est totalement confidentiel c'est impossible d'avoir la liste ça n'existe pas même si tu es dans le même parti T'sais, le député ne se représente pas il y a une nouvelle élection dans le propre parti puis c'est quelqu'un de la cac qui remplace quelqu'un de la cac si la personne ne s'assoit pas avec toi pour t'expliquer à qui elle a donné de l'argent c'est confidentiel à 100% <rire>
3: il n'y a juste pas matière euh, à conflit d'intérêts là-dedans, à à patronage. Là,
8: là, je t'ai envoyé un rapport tantôt, bon, ça se publie mal, etc. Mais les ministres, bon, là, on a parlé des élus, 180 000 par élu, ça coûte 25 millions. Là, les ministres, tout dépendant de la grosseur du ministère que tu as, parce qu'au ministère des Transports, tu as plus de cadeaux cadeaux à faire qu'au ministère (rire) de la condition, tu sais, je sais pas, peu importe. Bon, il y a certains ministres qui ont 3 millions de chats discrétionnaires. OK? Pis le premier ministre, ça peut avoisiner 5 millions par année. Puis là, je t'envoie un rapport qui, en à juin, de cette année, ceux à qui ils ont donné de l'argent. OK? Puis quand tu regardes la liste, parce que quand, le, le, le budget du ministre, il est discrétionnaire, mais public. C'est la seule différence avec les lieux. OK. Alors là, tu as le nom de l'organisme, le montant donné. OK? Mais quand tu regardes tous les organismes, moi, je les ai faits un par un, tu sais, un rapport de 20 pages, là, puis je me suis mis à faire des calculs parce que il y a quelqu'un de très wise dans ce ministère-là qui a décidé de ne pas faire des totos pour fâcher quelqu'un comme moi d'être obligé de faire des astis de totos, OK? C'est une ligne, astis, c'est un Excel, c'est fucking simple, OK? Mais ici, il dit...
2: Je ne le fais pas. Je
8: ne le fais pas parce que le... je vais faire l'utilisateur marche. après 12 pages de 500 plus 1000 plus 750, plus 350. Tu viens fou, là. OK? <rire> Mais je donne un exemple. <rire> François Legault, sur trois mois, oui. 160
3: 000 qui a, qui a donné?
8: Donné. À coût de 500, 1000, 2000, 5000 À qui? Un paquet d'organismes. Festival de la Perpétue, le festival de. 80% à mon œil à moi. Ce sont tous des organismes qui vivent déjà
3: de subventions su-
8: subvention sur le bras de l'État. Ah oui.
3: Mais là, en plus, en plus enveloppe discrétionnaire. Je...
8: Fait à savoir, j'ai appris ça hier aussi, au fédéral, ça n'existe pas. Au gouvernement fédéral, un député fédéral n'a pas de budget discrétionnaire. Ce qu'il a, c'est un budget de communication. Parce que moi, je me suis toujours demandé. Mais
3: c'est quoi la différence?
8: Ben, la différence, c'est que, admettons, là, que tu veux donner au club de patinage artistique de. Oui.
3: Euh, <rire> le
8: bel L'élu provincial, qui envoie son chèque, pas de reddition de compte, tant que c'est en bas de 10 000, aucun formulaire, il fait une demande de chèque. Le chèque arrive, date on n'en parle plus, ni vu ni connu. Le député fédéral, il est obligé de dire, il est obligé d'appeler, il dit Il faudrait que tu fasses un pamphlet. Là, l'organisme, Je fais pas de pamphlet, là, je Activité caritative. Non, non. Fais un menu. Fais un apron. Fais quelque chose. faut qu'ils mette une pub avec une photo de la ministre ou du ministre. Et c'est pour ça que je te. Je, je te mens pas, là. Il y a des, des aprons en région pis il y a une photo de ton député fédéral.
5: Mm.
8: Moi, ça me donne mal au cœur quand je mange, là, mais bon, ça, c'est <rire> une autre affaire. Mais c'est la seule raison. Parce que ça passe en communication. faut qu'il y ait une photo du ministre.
3: C'est quoi le budget, le sais-tu?
8: Non, ça, j'ai pas été capable de le savoir, mais je gratte là-dessus. Là, tu... Écoute. C'est excellent. Puis, là, j'ai, j'ai du monde, là, tu sais, je j'étais allé voir la petite vidéo YouTube, il y a du monde qui m'ont écrit. Honnêtement, c'est dans la dernière année, la chronique, je pense, que, qui a fait le plus réagir. Puis là, le monde m'écrive pour me dire, euh, oui, à l'aréna, en Bosse, il y a une photo de la tu sais, du député ben, en ouais, rentrant ouais. à l'aréna, ça <rire> m'écoeure. Mais sache que c'est à cause qu'au fédéral... Ouais. T'sais, ils ont besoin de valorisation, il faut qu'ils mettent leur photo.
3: Non, ils ont des critères parce qu'ils <rire> ils ont, ils ont un niveau de mœurs plus élevé. Là. Mais, tu quand la d'été. fonction
8: publique en ce moment, là, ouais. ont besoin d'argent, t'sais. Si les députés fédéraux, euh, provinciaux, excuse moi ont été capables de se donner 30 d'augmentation de salaire, ouais. les infirmières, les... Ouais. Tu... Mais
3: Et si on coupait ça, les enveloppes discrétionnaires. Moi, je couperais ça. Pourquoi qu'on a besoin de faire ça?
8: Hey, je te le dis, là, regarde-là la Parce liste. Y t'es, t'es, a... tu connais pas mal plus de choses que moi. 80% à vue d'œil, c'est toutes des bébelles qu'on paye déjà
3: mmh. en subvention. Tu sais, le,
8: le, le Festival Nuit d'Afrique, là, j'ai rien contre lui. Je mmh. connais mmh. même pas, mmh. ces faire gens-là. Attention. Mais honnêtement, c'est 100% subventionné ouais, déjà.
3: Oui, oui. Ouais. Plus en bloc de Un de 5 000. Ah oui. Comment ils dit ça en anglais? It's not who you know? Et tu où you blow.
8: <rire> c'est ça,
3: hein? Non, non mais, euh, mais,
8: honnêtement, il faut arrêter. faut arrêter. Il y a des besoins criants partout d'argent. Ouais. Si, tu sais, moi, j'ai pas calculé, là, peut-être, tout c'est ça, il y a combien de ministères, là, tu sais, mais, mais tu sais, admettons qu'ils ont le droit de mettre un million par ministère discrétionnaire annuel. Mais
3: pourquoi discrétionnaire? On a tellement de fonctionnaires puis de formulaires à remplir, là. Pourquoi il y a des enveloppes discrétionnaires? Passez par l'État, faites des demandes en bonne et due forme, puis vous aurez la réponse que vous avez.
8: Même à la station, il y a quelqu'un qui m'a écrit, un collègue de travail, de, 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 de toi et moi, là, qui ah m'a oui? dit, Philippe, franchement, pour 1000 tu veux-tu vraiment qu'il fasse un formulaire? Oui, est je veux qu'il fasse un formulaire? Je veux le savoir. Ouais. Je veux pas que ça soit discrétionnaire. Déjà, le ministre que j'aime, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais il y a une liste. Bon, après ça, euh, je te le dis, c'est une recherche Internet, là, tu sais, écoute, c'est <rire> la caverne d'Alibaba pour ouais, trouver ouais, le f- ouais. formulaire, ouais. sans toto. Merci beaucoup, là, pour ouais. euh, nous agresser.
5: <rire>
3: bon, lâche pas. Euh, lâche pas, mais il y a matière à réflexion, là, quand on cherche de l'argent partout. Puis euh, d'avoir des députés, tu sais, il y, y a tellement... Y... Hey, 25
8: millions en santé mentale. C'est tout ce qu'on ferait avec 25 millions en santé mentale. Ah ouais, 25 ouais. millions imagine, annuels. Imagine, pas d'un shot là.
3: Imagine si on pouvait fournir des toilettes, des jiggers aux itinérants, ici, dans le quartier. Pas 25 millions, là. Pas aux une 25 millions, mais il faudrait que la rue aille à la bonne place. Une douche. Une douche, une douche puis ça
8: existe dans puis d'autres un, pays. Puis, un puis la, de la, la, la douche, by the way, linge. elle se désinfecte par le, par le plafond c'est dans vrai. la nuit. Ça, pas, c'est un peu comme un car wash. Là, oh, ça ouais. se lave. Ça se désinfecte. Ah, oui.
3: Non, c'est ça. On peut faire mieux. Hein. ah ouais, écoute ah, le... c'est... L'autre, là, c'était en as-tu vraiment besoin? Moi, je pense que le nouveau slogan, c'est on peut faire mieux. Puis on devrait faire mieux. Mais Puis pendant ce temps-là,
8: il y a des partis politiques okay, que son, son gros move d'hier, là, c'est de parler d'une monnaie québécoise. C'est de parler de un paquet d'affaires où tu te dis ce monde-là là, ne vive pas notre réalité. Le monde, on a de la misère à manger en ce moment tellement que ouais. c'est cher. Ouais. Les entrepreneurs vont se battre de façon éhontée l'an prochain pour survivre. Mais on parle d'une monnaie québécoise.
3: Philippe Richard Bertrand. Merci. <rire> ben, à demain. Bon, demain.
8: Écoutez Philippe-Richard Bertrand
0: à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cube La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple.
3: Le Robin des Bois des temps modernes. du Aïe, aïe, ah, Aujourd'hui, dans différents articles de journaux, on apprend que, la, entre autres, la, les caisses des jardins congédient 400 employés. La Banque Scotia, hier, a annoncé la mise à pied d'environ 3 de son effectif mondial, 90 000 à peu près employés. La Banque royale du Canada s'efforçait, gros effort, de réduire 2 ses effectifs. La banque CIBC a viré au moins 1 700 personnes euh, dans ses employés. Et tout ça, tout ça pendant que les taux d'intérêt sont astronomiques. Avec nous, Wally Gagnon, qui est directeur général du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, pas pire. Vous, euh, comment ça se passe?
9: Ben, je, je, je suis plus heureux que vous me verrez jamais. Je vais avoir un bébé dans deux mois. C'est vrai? Oui,
3: oui, oui. Ben, félicitations. Fait
9: euh, euh, vous allez avoir de la misère à me fâcher. Un, un garçon <rire> ou une fille? Une fille. Une fille? Une euh, fille, je suis même ouais. quel, quel nom vous avez choisi? Ah, c'est pas encore décidé, on attend d'y voir la face.
3: Ah oui, puis vous, vous jouez entre quoi ouais, et quoi? Ouais. C'est quoi vos options? Euh,
9: attendez une seconde. Blanche puis Madeleine.
3: Ah, c'est joli ça. C'est, ben Écoutez, oui. euh, saluez la mère puis euh, euh, on est certain que ça va bien aller. Pis, J'y Je comprends votre état d'âme. Tu sais, On attend un petit bébé puis en même temps, cette petite fille-là, on veut qu'elle vive dans une société meilleure. On veut qu'elle vive dans une société plus égalitaire où on arrête de gaspiller de l'argent puis où les riches arrêtent d'en empocher sur le dos des, des plus mal pris. Vous trouvez pas?
9: Euh, évidemment, évidemment, c'est notre combat depuis, depuis qu'on existe. Hein. Vous savez qu'on est là depuis 25 ans, puis les ouais. banques, on les surveille de près. C'est les premières avec lesquelles on s'est tiraillé sur le plancher des assemblées d'actionnaires pour essayer d'améliorer leur comportement corporatif. Et euh, Puis, euh, c'est les premières avec lesquelles on a réussi à obtenir des gains euh, des gains par le passé. Normalement, quand les, banques, euh, quand les banques bougent sur ce qu'on leur demande, le reste des entreprises, bou- des entreprises bougent par la suite. Elles ont historiquement là, bougé sur, par exemple, le vote consultatif sur la rémunération. Il y a un paquet de sujets qui, aujourd'hui, sont monnaie courante en matière de pratiques corporatives.
5: Mm-hmm. Euh,
9: euh, la, question, la question du traitement euh, équitable des parties intéressées, dans le jargon, là, c'est essentiellement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Euh, vous savez que depuis 2008, dans la jurisprudence euh, au pays, dans la jurisprudence au Canada, euh, il existe euh, en droit, là pas une obligation, mais euh, mais euh, la notion de ce que les sociétés devraient euh, tenir compte de l'intérêt de l'ensemble des parties intéressées, tant et si bien que dans la loi euh, canadienne sur les sociétés par action en mille 19 cette notion là l'idée de ce que ça devrait faire partie des préoccupations des membres du conseil d'administration de tenir compte des intérêts des actionnaires des employés des retraités mm-hmm. euh, des créanciers et consommateurs puis des go- euh, ultimement de la collectivité c'est dans la loi
3: mais les banques Mais c'est s'en pas fichent. dans la loi
9: c'est banque c'est pas dans loi c'est banques c'est, ah, c'est bravo. dans la loi canadienne les sociétés par Action. c'est et, pas dans loi c'est banque comment
3: ça se fait que c'est pas dans la loi sur les banques
9: ben, on voudrait que ça soit dans le loi sur les banques. Depuis une dizaine d'années, c'est très populaire. Là. La plupart euh, des entreprises cotées en bourse, ça a commencé par les banques, encore une fois, ils sont à, à l'avant-garde de ces, euh, ces <rire> mesures-là. <rire> euh, les sociétés se sont dotées de raisons d'être dans lesquelles elles déclarent que euh, l'intérêt de la société n'est pas seulement celui de faire de l'argent. L'intérêt de la banque n'est pas seulement celui de faire de l'argent. Puis là, ils accouchent euh, de déclarations comme aider nos clients à améliorer leur santé financière et être guidés par des valeurs de proximité. Ça, c'est la, ça, c'est la, la déclaration là, de la Banque Laurentienne. C'est celle de la Banque nationale. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. La Banque royale nous dit compter parmi les institutions financières les plus respectées contribuer à la réussite des clients et la prospérité des collectivités. <rire> Vous voyez qu'il y, y a de la vertu là-dedans. Il y en a beaucoup. C'est elles, se sont dotées, ouais. elles se sont toutes dotées de déclarations comme celle là Ils appellent ça les raisons d'être. Mais... Alors nous, on est débarqué. On est débarqué en 2022, puis on leur a dit Vous, vous êtes doté de raison d'être. Ouais. Obligez-vous à respecter votre raison d'être, puis inscrivez-la dans vos statuts. Elles n'ont pas voulu. Mais pourquoi? Elles n'ont pas voulu le faire. Elles, elles, elles ont dit C'est trop contraignant, il faut nous garder de la flexibilité. On est allé au vote là-dessus, puis évidemment, ben. Parmi les actionnaires, on n'est ouais. pas les plus nombreux. Hein. Ouais. Euh, vous comprenez qu'on a perdu le vote, mais bon, euh, <rire> elles ont des déclarations comme celle-là, mais elles ne veulent pas s'y obliger. OK, mais je vous arrête. Fait,
3: euh, euh, ouais, ouais, les gagnants, là, vous dites euh, <rire> on n'est pas les plus nombreux. Alors, comment ça se passe, ces décisions-là, pour les banques? Quand tu as des banques qui font des profits records, quand tu as des banques, c'est toujours bien pas moins qui profitent des taux d'intérêt élevés présentement, là. c'est les banques. Alors, comment ça se décide? Les gens, comment justifient des mises à pied alors qu'ils font des profits Profit
9: ben écoutez, elles ne sont pas obligées. Fait vous feriez quoi, vous? Euh, leur but, essentiellement, c'est faire de l'argent. Elles ne sont pas obligées de faire autre pas, chose. Mais Il non, faut, c'est pas ce les obliger. C'est pas,
3: Mais c'est pas ça qu'ils nous annoncent. Là. Ils ont toutes sortes de bonnes intentions euh, euh, sociales là, pour aider le bon peuple. Mais quand. Mais c'est ben, des, c'est donc, l'arrimage
9: entre l'intention et l'intention l'obligation de faire. C'est cet arrimage-là qui n'est pas fait. Ça donc, s'appelle l'hypocrisie. Aux actions. Et il appartient au pouvoir qui contrôle les banques de faire cet arri- arrimage-là. Quand je vous dis qu'on n'est pas nombreux, c'est, c'est un peu pas vrai. C'est un peu faux, ça. Parce que quand on regarde qui possède les banques, vous savez que c'est un actionnariat diffus. Ouais. Dans la loi, euh, on n'a pas le droit d'avoir plus que 10 euh, des actions d'une banque. Fait qu'il n'y a personne qui a la majorité des actions d'une banque. Mais les banques possèdent des actions entre elles. Vous pourriez consulter le document qu'on a fait là-dessus où on a retracé euh, ce que les banques possèdent des banques. Donc, il y, y a personne qui possède plus que 10 d'une banque, mais il y a plusieurs banques qui possèdent euh, beaucoup de pourcentage de banques. Ça fait plus que 10 fait que les banques se possèdent entre elles, se contrôlent entre elles. Mais il y a des, des gros blocs d'actions qui sont contrôlés par les investisseurs institutionnels. Mais hein, si c'est exemple, le cas. Attendez, euh, laquelle...
3: attendez, je veux juste comprendre où les gagnants. <rire> euh, parce que là, si les banques s'appartiennent entre elles, euh, on, on peut parler de collusion?
9: Elles ne elle se contrôlent pas majoritairement. Si on prend l'ensemble de toutes les actions qui sont détenues par les banques dans une banque, ce n'est pas la majorité des actions. Le, la majorité des actions, c'est d'autres mondes. Donc, non, mais ils moi, ont des droits de vote? Euh, elles ont des droits de vote, puis elles votent pour elles-mêmes. Donc? Et vous comprenez que la personne à la banque qui décide comment une banque va voter pour une autre banque, ben, ce n'est pas nécessairement l'actionnaire, c'est la direction de la banque qui va déterminer comment elle va voter pour une autre banque. Mais bon, c'est, ça, ce n'est pas la majorité des actions. La majorité des actions, c'est d'autres choses, dont vous et moi, à travers ouais. les caisses de retraite, à travers la Caisse de dépôt, à travers le Fonds de solidarité, à travers un paquet, de, un paquet d'investisseurs institutionnels. Puis eux, ils ont beaucoup de droits de vote. Qu'est-ce qu'ils font avec leur droit de vote au sujet de la rémunération, au sujet des employés, au sujet de la collectivité? Qu'est-ce qu'ils font avec leur droit de vote? Est-ce qu'on le sait? Oui, on le sait pour certains. Il y en a qui publient leur, euh, mmh. leur, euh, leur position de vote. Mais il est important pour ceux qui détiennent ces actifs-là de s'adresser à leur gestionnaire de Caisse de retraite, de s'adresser à leur gestionnaire de fonds de pension mais pour leur dire, moi, je veux pas que les banques se comportent de cette manière-là. On a de l'argent là-dedans. Le but d'une banque, c'est pas seulement faire de l'argent, c'est aussi sa contribution à la société. Non, c'est juste c'est, de ça, faire. Sa... Mais
3: honnêtement, là, c'est juste de faire de l'argent. Les banques ah, sont ben, juste
9: ben, de oui, faire de l'argent. On cherche, on cherche à être convaincus d'autre chose, parce qu'elles nous disent autre chose. Hein? Vous avez vu les déclarations ouais. au sujet de leur raison d'être. Ouais. Elles disent autre chose. Ouais. Alors, ben, okay. il va falloir... Par puis euh, l'obligation de le faire.
3: Est-ce qu'on est comme un chien qui se bouffe la queue là, parce qu'on profite des des profits des banques indirectement par nos régimes de retraite, mais en même temps. On, on, on se fait extorquer sur les cartes de crédit, on se fait extorquer sur les taux euh, d'intérêt, sur les frais. Mais Christopher Hillen a dit, on va mettre les banques au pas. Le 50 pièces pour un chèque sans provision, c'est abusif. Tu sais, est-ce, est-ce que... Euh,
9: ouais, toutes ces mesures-là sont formidables. D'ailleurs, soit dit en passant, le fait qu'elle ait, des, elle ait finalement décidé qu'il y ait un seul Ombudsman ouais. pour l'ensemble des banques, puis que ça soit euh, qu'elle ait choisi celui des deux Ombudsman, qui est un organisme ambulucratif, c'était c'est une très bonne chose, c'est ce qu'on appelait de, no, de, de nos de voeux depuis longtemps. Mais oui, euh, un peu, on, on est un peu un chien qui euh, qui mord sa queue. Mais euh, à la quantité de profits que font les banques, il me semble qu'il y a une marge pour se comporter comme du monde au sujet de leur raison euh, leur raison d'être, de, de, du traitement équitable de l'ensemble des parties intéressées auxquelles ils devraient être obligés. Okay. Donc on, on appelle plusieurs mesures. On appelle à ce que euh, cette mesure ces dispositions-là dans la loi canadienne sur les sociétés par action soient euh, harmonisées dans la loi sur les banques. Donc, elle devrait euh, faire ça. Et puis ensuite de ça, elle devrait arrimer leur promesse à une obligation de la tenir, cette promesse-là, parce qu'elle est, elle est vide de sens aujourd'hui. Euh, donc... Euh, mais qui a on autorité?
3: Il a... faut qu'on se laisse là. Mais qui a autorité sur les banques?
9: Bien, les actionnaires. Euh, mais les actionnaires, c'est d'autres banques. Sur le plan juridique. Les actionnaires, c'est pas seulement d'autres banques. Non, je, brant, <rire> je, mais... vous les, je vous le répète, ouais, ouais. c'est euh, minoritairement les autres banques, beaucoup les autres banques, mais les banques, entre non, elles... Non, mais attendez, là, quand, attendez, quand,
3: attendez, euh... attendez, attendez. Vous me dites que les autres actionnaires, c'est d'autres banques, mais plusieurs banques peuvent posséder... Il n'y a pas d'autres posséder... banques. Non, mais plusieurs banques... Il n'y a pas juste les autres banques. Les autres banques ouais. peuvent posséder plusieurs, plusieurs actions. Donc si Oui, a... la Banque si... royale
9: peut posséder des actions de la Banque nationale. Elle en possède plein.
3: Bon, ben, et, la banque la nationale peut de posséder
9: des actions de la banque Laurentienne. C'est comme ça. Là, vous, ben, on se... a un texte là-dessus avec le détail. Vous pourrez voir ça. Là, c'est, okay. c'est magnifique de voir mais,
3: ça. J'imagine, mais ça devient une orgie de gens qui couchent ensemble. Euh, puis que, mais il qui... y a d'autres
9: acteurs. Il y a d'autres acteurs. Ce ne sont pas les seuls acteurs. Puis vous comprenez que si une banque possède des actions d'une autre banque, cette banque-là demeure redevable à ses actionnaires à elle. Donc si les actionnaires décident que ça va voter de telle autre manière à l'autre banque, ben, c'est comme ça. Il faut, euh, il faut mobiliser le capital qu'on a. On a du capital, on détient du capital. Les Québécois ont une masse incroyable de capital investi dans ces banques-là. Ils devraient faire valoir le capital qu'ils possèdent et puis les droits de vote qui sont attachés à ces banques. Mais ce comment capital-là. on fait valoir, Vous valoir ça? Vous ne pouvez pas laisser ça aller comme
3: ça? Mais comment on fait valoir euh, ben, faut
9: ça? Il s'adresser premièrement. Premièrement, euh, quand on détient des actions directement, on peut voter... On peut se déplacer à l'Assemblée, on peut faire des propositions, mais aussi quand on dé- détient des actions indirectement, on peut s'adresser aux gestionnaires de notre caisse de retraite, aux gestionnaires de notre fonds de pension. Ça, c'est toujours possible de leur téléphoner puis de leur dire hey, « Moi, je ne suis pas content que ça se passe de même. Ouais, combien, ouais. Combien, avez-vous, euh, combien d'argent avez-vous dans cette banque-là qui fait des choses que j'aime pas? » Et puis, comment allez-vous voter à l'Assemblée d'actionnaires sur ces questions-là? Mmh. Donc, ça, c'est des choses tout un chacun peut faire au quotidien.
3: Là. En tout cas, Oulé euh, Gagnon, on avait euh, sorti le, le salaire de Brian Porter de la Banque Scotia, le salaire de Laurent Ferreira à la Banque euh, nationale, le salaire de Daryl White, la Banque de Montréal, le, la CIBC, le Victor Dodig, la RBC, David McKay, euh, Barra Masrani, la Banque TD. Et c'est odieux les 15-11 millions de ça, sal- Ça, c'est juste le salaire. Alors qu'il congédie des des gens, puis eux font des dizaines de millions de salaires. Je trouve ça ça dégueulasse.
9: Vous savez, nous, on on calcule le ratio de rémunération des dirigeants des des banques depuis depuis 25 ans. On est rendu tanné d'être tanné. Mais euh, euh, on calcule le ratio de rémunération en fonction de de la la rémunération de l'ensemble des employés, la moyenne ou la médiane. Puis ensuite de ça, on compare ça aussi à la rémunération de la moyenne des Canadiens ou des Québécois. C'est épouvantable. On on souhaiterait que ça soit entre 20 et 30 c'est plutôt entre 90... Regardez ballon revolé, là. <rire> entre 20 et
5: 30
9: ouais. euh, entre 20 et 30 fois le, le salaire médian, mais ça se ramasse autour de 100 fois ah. le salaire médian, puis à chaque année, ça, ça augmente. Fait que, euh, on ne sait plus par quel bout de prendre ça. Ouais. Euh, je pense que meilleur bout, c'est par le bout du militantisme actionnarial.
3: OK. Ben écoutez, euh, peut-être les gens vont joindre à vous, euh, Willie Gagnon euh, Osons l'espérer euh, Directeur général du mouvement d'éducation de, de défense des actionnaires C'est vrai qu'on a besoin de faire notre éducation là-dessus, Là, je sais pas Bonne chance avec euh, ce petit bébé qui s'en vient là, je suis sûr qu'elle va ah, être c'est très gentil, merci Merveilleuse. Euh, portez-vous Au bien, plaisir. salut Du Trisac Peu
0: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer ses opinions sont toujours aussi saisissantes
10: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à lois? réfléchir. Ah, il ouais. <rire> euh, <rire> est C'est arrivé ça. sur la scène
3: avec une tuque <rire> sur laquelle il a écrit Party Animal.
0: La rencontre Robitaille du Trisac.
3: Antoine est de retour. Euh, bonjour. Allô? Ça va? Ça va Où, bien. Toi? Où étais-tu passé?
10: Ben, c'est des mèches. Il faut toujours refaire faire les mèches. <rire> oui.
3: Ben, ben, <rire> tu sais, ben, Il tu sais. sais qu'il y
10: a des auditeurs qui m'ont écrit
3: ah,
5: oui?
10: pour me dire « Coudons les mèches! <rire> » Alors, c'est drôle. une de tes vieilles blagues qui ouais. dit « Non, sérieusement, j'étais en reportage dans euh... l'Ouest canadien, mon cher. Je suis allé au Manitoba, ah, ouais. Saskatchewan et Alberta.
3: » Et t'es revenu indemne?
10: Oui, bien sûr. Bravo. Bien sûr. J'ai, <rire> toujours, le, j'ai toujours à, à, à l'esprit le, le vieux sketch de RBO où euh, où la reporter Grande Grandedan se fait tirer dessus parce qu'elle parle français. Je <rire> ne sais pas si tu te souviens. RDI non. en direct. C'est fabuleux. Il faut googler ça. Parce que des fois, on a l'impression que ça ressemble un peu à ça. Là. Le, écoute, le le c'est parce que j'étais chez les Franco euh, hum. dans chacune de, de ces provinces. Et puis, euh, écoute, pour ce qui est des... Tu sais, j'écoute les pleureuses ici pour les universités anglophones, là, puis... Le campus Saint-Jean, là, euh, en Alberta, ils ont juste un petit bout d'université, hein? Ah pis, oui? Euh, ah oui, puis constamment des, des, des réductions de budget, puis on essaye de leur serrer la vis, puis... Euh, et puis, puis,
3: puis ici, les pleureuses de McGill, puis c'est Concordia, tu? puis de... – Oui. – Ils font rire. – Ah
10: non, écoute, la, la comparaison ne tient pas. D'ailleurs, il y a Maxime Pedneau-Jobin dans la presse aujourd'hui. Je pense que c'est le meilleur texte qui a été publié là-dessus. Ça, ça vaut la peine d'être lu. Puis il finit là-dessus sur les euh, problèmes des universités francophones dans le reste du Canada. Écoute, il faut, euh, il faut voir ça. Là. L'Université Laurentienne qui euh, était bilingue et qui s'est débarrassé de tous ses programmes en français parce que ça coûtait cher, Qu'est-ce ben tu veux? Oui. hein? Et C'est vrai qu'il y avait eu un espèce de scandale f- immobilier du type UQAM, euh, îlot euh, voyageur. Là. Mm-hmm. Mais à l'UCAM, ils ne se sont pas mis sur, sur euh, la protection de la faillite. Il n'y a pas un prof qui a été foutu à la porte. Le gouvernement du Québec a casqué. À, à l'Université Laurentienne, ils se sont mis sur la protection <rire> de la faillite. Puis, ils ont liquidé les, les programmes à toute fin pratique, à peu près tous les programmes francophones. Alors ah, là, ben, les, oh, oh, ça on pourrait
3: faire. Hein, ouais, vraiment c'est, c'est bon ils on ils ont trouve la solution
10: écoute moi je regarde les gens de McGill là puis les gens de Concordia où il y a plus d'inscrits qu'à, qu'à Lucam maintenant ouais. euh, pff, écoute qui ont 30% mais des gens qui viennent 30% oui je sais c'est... Ben je sais mais c'est, c'est justement le, le but du, 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 ben, je euh, du projet je du gouvernement c'est, ouais, c'est ouais. justement faire en sorte qu'il y ait une redistribution puis un rééquilibrage des choses je ouais. veux dire, c'est c'est normal. Si on mm. veut attirer des gens, il faut que les universités soient attrayantes. Il faudrait peut-être qu'il y ait un peu moins de manifs, remarque, à, à Lucam, puis de grève constante. Qu'on je...
3: étudie plus, qu'on travaille oui. plus un peu. Et ouais, qu'on c'est arrête
10: ça. les, les graffitis. Ouais. bon, ouais. à un moment donné, c'est, c'est, c'est bien beau. Là, mais là. Mm. Donc, il y, y, y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut que ça soit nos universités francophones méritent d'être mieux financées. Je pense c'est que...
3: c'est pas par ça, Antoine, que l'indépendance, le, le discours indépendantiste de Paul Saint-Pierre Plamondon doit passer plutôt que de dire René Lévesque va être sur le 20, puis Jacques Perzeau va être sur le 10, puis Bernard Landry va être sur le 5, puis euh, Pierre Bourgault va être sur le 100 pièces.
10: En tout cas, il réussit à faire parler de cette question-là dont plus personne ne voulait parler, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, moi, je pense que ça fait longtemps qu'il craigne le débat sur... Euh, quand je dis « il craigne », c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs autour de lui, là, à se demander comment on va faire pour faire atterrir cette question du budget de l'an 1. Euh, l'idée, je pense, ça a été de dire « ben, on va en dire le plus possible ». Tu sais, des fois, la réaction, c'est de faire l'huître, <rire> ne pas parler du sujet dont tout le monde voudrait entendre parler parce que tu as annoncé le budget de l'an 1, puis tu l'as reporté trois, quatre fois. Euh, et je pense que là, ils ont dit, non, non, on va en parler pour vrai. Puis on va essayer de s'assumer. Là. Puis, sur la monnaie, c'est quelque chose. Il est en rupture avec la position de Jacques Parizeau, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais il argumente son affaire en disant, écoutez, c'est une politique monétaire. C'est important dans un pays. Euh, quand on veut faire face à l'inflation, par exemple, il y a mmh. des décisions qui sont prises. Il y a mmh. des arbitrages qui sont faits. S'ils sont faits à la Banque du Canada, c'est pas nécessairement... À l'avantage du Québec, parce qu'on va tenir compte des, des aspects pétroliers des choses. Mais ce qui est certain, c'est que les gens qui disent « c'est ridicule une monnaie, voyons donc, pourquoi on parle de ça? » Mais moi, je me souviens de Pierre Bourgault qui avait publié un texte dans le Globe and Mail où il avait dit euh, « demandez aux Canadiens anglais s'ils veulent se débarrasser de leur monnaie pour une grande monnaie continentale. » Là, il y a de la la réaction, on dirait, ben non, c'est un un, un attribut de la souveraineté très important. Mais
3: mais, mais parler de monnaie alors que, tu sais, l'indépendance, ils sont quatre à l'Assemblée nationale. Ben oui, je sais. C'est comme, est-ce qu'on peut peut faire valoir les valeurs, tu sais, les bienfaits de l'indépendance? Il me semble que ça, c'est le travail à faire, non?
10: Oui, mais la question va toujours revenir, puis il y a des chefs, du Parti québécois récent qui ont trébuché sur cette question-là. Je ne sais pas si tu te souviens de 2014, Pauline Marois, euh, juste après que pierre carl Péladeau ait levé son point, là, ça devenait un peu plus crédible cette possibilité d'un autre référendum. Et là, évidemment, la question est posée. Et, et la question va inévitablement revenir si c'est inscrit, c'est écrit dans le ciel. Mmh. Et, et or, Pauline Marois n'était pas prête. Elle, elle avait bredouillé une réponse. Elle n'avait pas l'air certaine de ce qu'elle disait. Moi, j'ai l'impression que on ne sait jamais en politique ce qui peut arriver. Puis ouais. le Parti québécois actuel avec Paul-Saint-Pierre Pellemondon a décidé de dire, bien, on, on va le dire, on va le faire. Puis il y a eu, écoute, il y a eu tout un débat tantôt à, la, à, à l'Assemblée nationale. On peut écouter un échange entre, un, un bout d'échange entre François Legault puis euh, Paul-Saint-Pierre Pellemondon qui traite François Legault de Jean Charest.
4: <rire> c'est que c'est pas ça la priorité. C'est pas de débattre si on a besoin d'une armée, si on a besoin d'une banque, euh, euh, québécoise pour avoir notre monnaie. Actuellement, les gens veulent qu'on s'occupe
10: Deuxième de la... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente,
7: c'est hallucinant, je crois, entendre Jean Charest. C'est, c'est non, mais mot pour, mot, mot, c'est pour c'est, mot.
2: C'est devenu ça. Bon.
7: Oui, puis là,
10: ouais. euh, et, et Paul Saint-Pierre, par sa question était... Euh, c'est une question je, que j'avais vr- jamais vraiment entendue dans, dans ce sens-là, parce qu'il disait... Le fédéral, il a fait 43 milliards de déficit en 2023, puis là, 40 milliards s'en vient en 2024. Puis le fédéral a augmenté en même temps la taille de l'État de 40 Et puis là, il a posé la question à à François Legault, est-ce qu'il comprend qu'au même moment où on bénéficie de de la péréquation, le fédéral nous endette, puis nous, on est tenus par une espèce de part de cette dette-là. En tout cas... Eh,
3: Mais François ça... Legault l'avait présenté, son budget dans un là, d'indépendance. En 2005? En, en 2005, 2006, effectivement. Ouais, c'est ça. Puis, puis tu sais, il gardait la TPS, la TVQ, euh, il gardait... Moi, je, je me souviens de lui avoir parlé, il disait, voyons donc, mm. euh, on fait l'indépendance pour euh, s'alléger du Et fardeau si... fédéral, puis vous le gardez dans votre budget.
10: Bien, c'est ça, puis si le fardeau fédéral est plus grand, en tout cas, je pense pas que ce soit un argument souverainiste de dire que... La dette est plus grande parce qu'il va falloir, si un jour, éventuellement, hypothétiquement, on, on se sépare, bien, il va falloir assumer une partie de cette dette-là ce, ouais. c'est, c'est, et, et laquelle, si elle est plus grosse. On peut juste entendre François Legault qui n'était pas content de s'être, de s'être fait traiter de, de Jean Charest, puis il en a remis un peu.
4: On peut bien essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Pourquoi le chef du Parti québécois, il n'en a pas parlé dans Jean Talon pourquoi, quand il arrivent les élections, il ne parlent pas de souveraineté? Là, il en parle maintenant que c'est fini, dans Jean Talon. qui demandent, là, en fin de semaine, aux Québécois, là, voulez-vous un référendum sur la souveraineté? Vous allez voir qu'il va être surpris de la réponse.
3: Dans un sens comme dans, comme dans l'autre. Oui. On ne sait pas, hein? euh, Rapidement, Antoine, parce que j'ai Nicole en ligne, là, puis, euh, y a, y a, encore une fois, Québec solidaire n'est pas à son affaire.
10: Bien, c'est ça. Récemment, je te disais, ça fait plusieurs fois qu'il se présente le matin un point de presse qui est intitulé bien, Les députés de Québec solidaire euh, commentent les sujets du jour. Bien, justement, ce matin, il y a une question qui était posée sur une nomination d'apparence politique. C'est, euh, c'est euh, M. Le Bouillonnec qui, qui ouais. est nommé comme sous-ministre. Écoute, écoute la question, puis écoute la réponse de Manon Massé et d'Alexandre Leduc. C'est Qu'est-ce bon. que vous
11: pensez de la nomination de Stéphane Le Bouillonnec?
10: Euh, je ne sais pas de quoi vous me parlez, alors c'est difficile de vous Et dire. Il été nommé euh,
9: sous-ministre au ministère de
6: la Sécurité.
5: C'est
6: Non. Écoutez, je vais laisser mon collègue Haroun euh, réagir à ça parce que, honnêtement, <rire> je ne veux pas me mettre les mains là-dedans. Je ne sais pas de quoi on parle. Mmh. vous mmh. passez la motion du matin, Je comprends pas
10: pourquoi. Okay. Comprends. <rire> alors, tu sais, Benoît, t'entends. Euh, Alexandre Leduc dit Ah, je comprends pourquoi il y a une motion du PQ. » Ben, justement, le PQ avait préparé sa motion parce qu'il y avait lu les journaux, là. Ouais, est-ce c'est que ça. c'est une nouvelle façon, de Québec solidaire, de boycotter certains médias québécois? Je sais pas. Tu, sais, tu fais pas ta revue de presse. Tu sais, est-ce qu'ils sont sur Facebook pendant ce temps-là? C'est, c'est, c'est ah. la question que je me pose.
3: C'est tu la sais? question qu'on hein? se pose.
10: Les vidéos de shop et tout ça. Oh. Pis, tu
3: sais? OK. On <rire> se laisse là-dessus, Antoine. On se reparle demain. Salut. Merci. <rire> Salut.
0: Vous <rire> écoutez
2: « Du Trisac ». Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Nicole Gibaud, Une chronique
6: judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre Gibaud Trizac.
3: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, on commence avec une nouvelle, je pense, qui va rassurer les gens. Hein? Vous êtes pri- prison à vie sans possibilité de libération.
6: Oui, sans possibilité de libération avant 14 ans. Ça, Benoît, on s'est parlé de ce dossier-là. Ensemble, ça a fait les manchettes, les médias énormément. Ça, c'est le monsieur qui a assonné 119 coups de couteau à sa conjointe. Après, lui avoir donné un petit bec sur la tête en disant qu'il avait une surprise pour elle. Alors, il l'a carrément euh, tué. Euh, c'est acharné sur elle. Mais il avait pris de la coke. Alors, euh, il a essayé, évidemment, euh, de faire diminuer à ce qu'on appelle un homicide involontaire coupable, parce qu'il est accusé de meurtre euh, deuxième degré. Et, évidemment, ça encourt une sentence de prison à vie. Mais, normalement, quand il y a un euh, dossier de meurtre, une victime, le, le code criminel prévoit que le juge peut donner entre 10 et 25 ans avant de pouvoir demander... Avant de pouvoir s'adresser aux libérations conditionnelles, c'est souvent la norme 10. Quand il y a plusieurs victimes, oui, on augmente, mais ici, c'est les facteurs aggravants. Je veux dire, la brutalité avec laquelle euh, il a tué sa sa femme, qui parenthèse, voulait l'aider. Elle lui avait donné un ultimatum. Écoute, moi, je vais te quitter, mais je veux tout faire pour t'aider parce que je suis plus capable avec ton problème de, de, de cocaïne, etc. Alors, il euh, et, et, et lui offre ce cadeau 119 coups de couteau. Alors, euh, la Couronne avait demandé 15, la Défense 12. Le juge a fait un petit peu tranchant les deux. Le 14 ans, mmh. avant de pouvoir S'adresser.
3: Donc, c'est prison à vie, c'est clair. Euh, tu sais, te souviens, Nicole, moi, j'avais réagi aussi à, à la question de, 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 de l'avocat de la Défense là, qui disait est-ce qu'il voulait vraiment la tuer? Une, une, une formulation quelconque de même. Tu sais, 119 coups de couteau, je pense que l'intention était claire.
6: Oui, c'est ça. Lui, l'avocat, il traduisait ce qu'il avait voulu c'est dans son intention juridique. C'est l'espèce d'intention bien spécifique de tuer que, que ça prend. Alors que si tu es altéré par la cocaïne, ça peut peut être... Mais regarde, deux jours, deux jours pour le jury, point final, t'es clair, net et précis. C'est clair. Il avait avoué son crime euh, à un enquêteur, puis avait dit, oh, ça, pas de bon sens. J'ai, quand j'ai réalisé ce que j'ai commencé à faire, ben, j'allais genre, peut-être en donner plus de coups pour... pour pour qu'elle arrête de souffrir. Non mais tout ça va
3: plus. c'est la terreur là. Ça c'est un dossier de réglé, tant mieux. Euh, violence, ouais. violence, conjugale, Nicole aussi. Euh, la, la technologie là qui sert pas les victimes.
6: Ouais, bien là, la France qui débute l'article. Je suis assez contente d'entendre ça. Je suis tellement contente que le système judiciaire fonctionne. Ça, c'est le dossier qu'on avait encore une fois discuté lorsque c'est arrivé parce que cette dame-là s'est retrouvée chez elle avec euh, en pensant que euh, le conjoint, parce que c'est encore en matière de violence conjugale toujours, le conjoint avait un bracelet anti-rapprochement, barre et bon, tout le monde pense que ça fonctionne et d'ailleurs ça fonctionne mais il y a eu un problème et là on a réglé apparemment le problème, c'est ce qu'on comprend mais il s'est présenté parce qu'il était accusé, il est allé il, il a passé par la fenêtre de sa chambre elle s'est retrouvée face à face avec lui la peur de sa vie a apeurée, mmh. il lui a demandé de retirer l'accusation, elle s'est sauvée Dieu merci qu'il n'y rien arrivé mais elle a, elle a, évidemment elle est détenue Qu'est-ce qu'il demande? On est à l'étape encore de la remise en liberté, mais là, c'est non. Là, le juge dit « Écoutez, ça n'a aucun bon sens, faut vraiment être pour essayer de, de, d'aller au-delà de ce, qui, de ce qu'on vous avait donné comme condition en premier lieu. Pas à travers le, le bracelet électronique parce qu'il y avait une faille dans, dans la technologie. » Puis là, non, c'est bien dommage. Là, vous restez en dedans. Puis la dame, c'est valide, ça prête. J'ai trouvé ça pathétique. Elle voulait partir pour la maison euh, des, des, des femmes battues, etc., ou ouais. enfin pour avoir mais elle est tellement contente de dire Ah. Oh, je vais pouvoir rester chez nous parce que oui, c'est un service extraordinaire qu'on rend aux femmes, mais tu sais, c'est bien le fun de rester chez vous quand on peut, là. Mm-hmm. mais ici, dans les circonstances, si on l'avait remis en liberté encore, ben, c'est sûr que cette femme-là aurait été terrifiée. Donc, elle a débuté son entrevue en disant « ça marche, je suis tellement heureuse, on le garde en dedans ». Euh, puis, on va passer aux étapes des accusations par la suite qu'on va recevoir.
3: Bon, ben parfait. Ça, euh, mettons que la journée passe bien. Euh, porte-toi bien, oui. Nicole. On se reparle demain.
6: Oui, merci. Bonne journée à toi. Salut. Au revoir. Une voix qui porte.
0: Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. Maxime Delan
12: déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI. Ça
12: porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: Les Faits d'hiver avec Maxime Delan.
3: Maxime, bonjour. Salut,
12: Benoît. Euh, centre-ville, euh, un meurtre ouais. à Montréal. la violence par arme blanche qui se poursuit dans la métropole. Cette fois, ça se passe sur l'avenue du musée. C'est à deux pas, vraiment à deux pas du musée des Beaux-Arts à Montréal. Appel euh, d'urgence à 8h30. Il y a une personne qui vient de trouver un cadavre dans un logement euh, sur la rue, euh, l'avenue du musée. Selon mes informations, la victime qui aurait été poignardée à mort. Et à l'intérieur, un bain, c'est un bain de sang. C'est une scène extrêmement sanglante. Le décès de la victime qui est constaté sur place. On parle d'un homme de 55 ans. Là, je suis en train de travailler pour savoir, euh, pour connaître son identité. Les policiers, évidemment, qui ont établi un périmètre de sécurité. Je me suis rendu sur place ce matin. Il faut que tu comprennes, c'est un quartier là, cossu. Ouais. Euh, j'ai jasé à beaucoup de ouais, gens. Oui, ouais, c'est chic. Premièrement, je me suis stationné en deux Mercedes. es allé au musée? non. Bon, je me fais juger. J'ai-tu le droit d'avoir d'autres passions? Non,
3: non. Là, un donné, va au musée. À Montréal, il est beau, le musée. Ça vaut la
12: peine. C'est instructif. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que je suis pas... Euh, je ne suis pas un gars de musée. Ben, Tu sais pas, tu jamais allé. Je te reparle de mon cadeau de
3: fête de 40 ans. Ouais. Moi, ben, oui, Tu l'as eu, ton cadeau de fête? Oui. Fais-toi un cadeau, puis mais... essaye d'aller au musée. On s'égare. C'est intéressant. On non, s'égare. on, on, on ouais. s'égare pas. C'est mais... moi qui m'en, m'en fous. là. <rire> que, va au musée, Max.
12: Okay. Vas-y, pour le fun. Vas-y avec Mme Delan. Je te le promets. Ah, t'es menteur. Euh, ben, j'ai mes fixes. Euh, puis c'est ça, c'est un, un quartier up. Je parlais aux gens. Les autres ne sont, sont pas habitués là, de voir la police débarquer là. Il y a une madame qui me disait. T'sais, on voit ça dans, dans d'autres quartiers de Montréal. Ben ouais, ben là, oui. C'est dans notre rue. C'est comme, les, les gens, quand ils voient que c'est à côté de chez eux, c'est comme, là, oh, ça devient ouais, plus grave. C'est chic un au pied carré, là. Ouais, euh, oui, c'est très chic. Euh, les techniciens d'identité judiciaire qui sont sur place en ce moment, les enquêteurs des crimes majeurs, ce qu'on va faire au cours de l'après-midi, on va faire du porte-à-porte, voir s'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Ouais. Euh, des caméras de sécurité. Pour le moment, il n'y a pas d'arrestation parce que, tu le sais, le suspect a pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Euh, il s'agit du 31e meurtre. À être commis ouais. à Montréal depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'on est dans la moyenne? Oui, oui. On est dans la moyenne. Alors, on est peut-être là, à, à cette station un petit peu plus élevé, étant donné qu'on a eu sept d'un coup, parce que l'incendie dans le Vieux-Montréal, ouais. depuis que ça a été ouais. euh, euh, considéré comme des meurtres, ben, il y en a sept Femmènes. d'un coup qui sont euh, ajoutés.
3: Hum. Un homme de Lévis, hum. on va, je vais m'éviter de le qualifier, accusé d'avoir battu deux petites filles. Genre d'histoire
12: qui nous fait rager. Hein? Euh, Alexis Lavoie-Gilbert, 31 ans, qui a formellement été accusé. C'est quoi son nom? Que... Alexis Lavoie-Gilbert. C'est Alexis? Lavoie-Gilbert. Lavoie-Gilbert. Ouais. 31 ans, qui a formellement été accusé d'agression armée et de voix de fait grave sur deux enfants de deux ans. Mmh. Les événements qui se seraient produits le week-end dernier dans une résidence de saint féréol les neiges et près du Mont-Saint-Anne, Pour une raison qui reste encore nébuleuse, l'accusé qui aurait battu les deux petites filles à coups de tisonnier, Euh, les deux deux enfants qui ont subi quand même des des blessures quand même graves, transportés à l'hôpital, on ne craint pas pour leur vie, ils seraient dans un état stable. Pour des raisons légales, on ne peut pas identifier le lien qui unit le suspect aux petites victimes. D'autres accusations qui pourraient être déportées contre Alexis Lavoie-Gilbert, parce que lui, il revient en cours aujourd'hui au Palais de justice de Québec, et on a laissé entendre que d'autres accusations pourraient être portées. Puis tu sais. Des fois. oui dans...
3: parce qu'il est capable de faire ça mm-hmm. à deux petites filles. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il a déjà été capable de faire pire.
12: Peut-être, mais moi j'ai regardé les antécédents de ce gars-là. Ou pire aucun... ou pareil. Oui. Aucun antécédent criminel. Mais ben, c'est t'sais... pas fait de ben je ne je peux, peux pas aller là. Des fois, il y a une fuse qui pète pour une raison un raison Une fille
3: ouais, je comprends. avec un tisonnier. Oui, mais c'est, c'est ah, ça. Il faut que tu le travers dans le trou dans de pète, des, là
12: Dans des histoires comme ça, là, je suis sûr que les gens qui nous écoutent se font une image mentale du gars. Ben, certain. Puis j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur lui. C'était un gars qui courait dans l'équipe de cross-country de l'Université Laval. Un grand, grand, ben, grand 5 pieds et 7, je pense 130 livres. tu sais tu, tu regardes sa photo, il oh, n'a oh, ben pas grand. le profil de, de l'emploi.
3: Un petit maigre. Ouais. Un petit maigre. Mais mince, ce qu'il faut grinqué. dire. Non, maigre. Ouais. Ah, j'ai pas de sympathie. Là. Non, mais moi. Ce qui est offusqué, je dis qu'il est maigre, là, qu'il s'arrange ouais. avec ses problèmes. Mais Ça, quand, tu quand tu bats deux petites filles avec un tisonnier.
12: Tu sais, deux ans. Deux ans. Okay. Voilà. Une policière ontarienne accusée d'agression. Moi, c'est CTV qui rapporte cette histoire-là. Je veux t'en parler. C'est une policière provinciale de l'Ontario qui fait face à six chefs d'accusation, dont entrée par effraction, séquestration, harcèlement, voie de fait. Les crimes qui y sont reprochés ont eu lieu alors qu'elle était en service, en septembre 2022. Dans le fond, elle, a se fait laisser par son chum. Là, elle est en service elle elle dit « Moi, j'y retourne parce que le nouveau chum s'est fait une nouvelle blonde. Mmh. » euh, L'ex-chum s'est fait une nouvelle blonde. Donc, elle se présente chez son ex habillée en police, mmh. avec son arme de service et tout ça. La policière Amanda Farrell est rentrée là, est restée pendant 15 minutes, mais 15 minutes, solide <rire> pétage de coche. Mais ça a l'air qu'elle les poursuivait dans la maison, puis elle les engueulait, puis elle a violenté la nouvelle conjointe. Puis la nouvelle conjointe qui donnait une entrevue, elle disait « a tout fait ça, tout le temps avec la main sur son arme de service ». Tu sais, c'est un peu effrayant. Puis à un moment donné, hmm. là, la nouvelle conjointe, elle, elle n'avait assez, elle a dit, là, ça suffit. Tu sacs ton camp ou j'appelle la police. Ça, à quoi la police a répondu, la police, c'est Bibi ici. Ouais. <rire> euh, pas tant, hein? Ouais, pas, 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 pas tant, finalement. C'est drôle que... parce qu'en général, c'est un comportement de gars, là.
3: Oui, mais c'est ça. Hein, de débarquer puis euh, faire une crise de jalousie. De...
12: Oui, ah là, ben. c'est tout à fait l'inverse. Ça doit revenir en cours demain pour la suite des procédures. Mais je voulais quand même te parler de cette histoire-là pour montrer que les histoires de violence conjugale, ouais, pas ouais. toujours les hommes. Des fois, c'est l'inverse.
3: Parfait. Merci, Maxime. Salut. À demain. Du Trizac.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentes une dualité qui rassemble les idées
3: Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> On rend bobine cette affaire-là. Non non non, 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 non,
0: non.
3: Prends soin de toi, là. Oui. Hein? Tu me protège. Je le <rire> sais. Compte-toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît,
13: quand ouais. tu parles.
3: J'écoute, j'écoute, j'écoute. Bon, je fais juste ça, t'écoute. écouter, sa gramouille. T'es jamais contente. J'écoute, j'écoute, puis c'est passé. Tu veux que j'écoute encore? OK, c'est cool. euh, De, Il euh, y a un article dans Le Devoir qui est intéressant, là, qui fait le suivi de ce que tu nous racontais hier, mais on en parlera demain, si tu veux.
13: Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un, intelligent de commencer comme ça. Là, les auditeurs <rire> sont extraire. là. De quoi ils parlent? Ah,
3: demain, demain. La suite demain. De, c'est on comme va ça, parler demain des, des. Tu montes tes fesses un peu en vitrine, la porte est barrée. Tu dois, Mais tu, demain, je débarrasse. une publicité
13: qu'il y avait en France. La semaine prochaine, je, j'enlève le haut. Oui. C'était une publicité. Hey, juste ça passerait-tu
3: pour... aujourd'hui? Non, non, ah, ben non ah, certainement pas. Hey boy. Eh non, ah, on ah, aurait c'est... mis le feu à la pancarte.
13: Alors, donc, c'est, c'était une fille, donc, elle était comme ça. Oui. Euh, elle avait les deux tu mains. Prends-tu encore les seins? Ah oui, mais j'en ai, qu'est-ce que tu veux? j'ai pogner ce que t'as, moi, puis moi j'ai je vais des mains. Ce que j'ai.
5: Je... <rire> Excuse-moi. <rire> mais oh! toi <rire> Et
13: ouais, donc, ça, elle sûr. était sur, un, sur des grands bah, panneaux le long de l'autoroute, puis là, elle disait comme ça, et puis elle disait, la semaine prochaine, j'enlève euh, le haut. Puis là, tout le monde était bien énervé de voir, en effet, la semaine d'après, si elle allait enlever le haut puis qu'on allait voir ses seins. Ouais. C'était très malin, parce que la semaine d'après, on la voyait de dos, et elle disait, euh, je, j'en, j'enlève le bas. Puis c'était, en fait, c'était une publicité pour une, une, une compagnie d'assurance, je ne sais pas quoi. La compagnie qui tient ses promesses. Parce qu'en effet, on, elle avait enlevé son soutien-gorge ouais, en haut, ouais. mais elle avait ses petites culottes en bas puis on la voyait dedans. Et Donc,
3: aujourd'hui, elle... hein? Aujourd'hui...
13: Ah, mon Dieu, Et aujourd'hui, mon Dieu, oui. c'est tellement plus comme avant. Oh, ben, ouais. dans le temps. Ah. Ah, On
3: avait le temps de On pouvait se montrer les fesses, puis bon. personne euh, criait au meurtre.
13: Euh, un sujet beaucoup moins rigolo dont ouais. je veux te parler. Est-ce que tu aimes la comédienne Tilda Swinton? C'est cette. Ben oui, tu la connais. Ok, on va. C'est quoi J'pense... son nom? Tilda. Vas-y,
3: continue. Aller, Tilda aller Swinton. À... Swinton.
13: Tu sais, elle a, elle a un, un regard très androgyne. Oh my God! Là. Oui, je l'aime. Ok. Elle. Alors, c'est une excellente
3: ouais,
5: comédienne ouais, ouais.
13: britannique. Euh, elle a un, un regard un petit peu extraterrestre. Euh, tu sais, les cheveux très courts, des traits extrêmement androgynes. Mais c'est pas pour ça que je te parle de ça. C'est que euh, Tilda Swinton, comme 1999 autres artistes. En Angleterre, euh, a signé une lettre euh, ouverte euh, proposée par euh, les artistes pour la Palestine. Mmh. Euh, dans cette lettre, on appelle à un cessez-le-feu. Ben, c'est pas surprenant là. Tu sais, le NPD demande ça aussi. Oh, on euh, n'aime pas la guerre. Euh, on n'aime pas la guerre. Il euh, y a certains même députés libéraux eux aussi qui demandent, qui réclament un cessez-le-feu. Euh, on dit, par exemple, dans cette lettre-là, par contre, on dit que ce que fait Israël en ce moment ce sont des crimes de guerre et il y a cette phrase que je veux te lire dans euh, la lettre, je te signale que c'est ma traduction hein, c'est moi qui l'ai traduit de l'anglais bien que nous condamnions tout acte de violence envers des civils et toute violation du droit international, peu importe qui les commet, nous sommes dans l'obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à la cruauté sans précédent qui est infligée à Gaza on est le 19 octobre le 7 octobre, il s'est produit en Israël quelque chose que, comme être humain, je pense, qualifie... On peut être, le qualifier de cruauté sans précédent. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des bombes qui sont tombées à plein d'endroits sur la plaine. Il y a toutes sortes d'exactions qui ont été commises. Mais sans vouloir rentrer dans les détails de ce qui s'est passé le 7 octobre, juste de façon purement objective, 260 jeunes tués dans un festival, des, un nombre incalculable de femmes et d'enfants qui ont été violés, des familles complètes qui ont été brûlées vives et là, les informations sortent de la morgue en Israël où on apprend des détails, il n'y a quasiment pas un seul corps qui se retrouve à la morgue en Israël qui n'est pas qui n'a pas subi des sévices physiques quelconques. Alors ce soit des dro- des doigts arrachés, des membres brisés, des, 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 des parties du corps perforées. Tous les gens qui ont, euh, euh, dont on retrouve qui, qui sont morts sur le coup de balle, ce sont des balles dans le dos. Donc, des gens qui fuyaient, qui ont été tués dans le dos. On rajoute à ça 199 personnes qui sont en ce moment prises en otage et mmh, détenues à mmh. Gaza dans des conditions dont on ne peut que imaginer qu'elles sont insupportables. Mmh. Je pense que pour Tilda Swinton et les 1999 personnes qui ont signé cette lettre, la moindre des choses aurait été, un, une condamnation de Hamas. Juste ça, déjà. Ça aurait été bien. Ça aurait été humain. Ça aurait été civilisé. Ça aurait été décent. Et deux, quand on parle de cruauté sans précédent infligée à Gaza, parfait, j'ai pas de problème, dites ça. Mais vous devez, vous devez aussi avoir un mot pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Mmh. Et ce qui, me, ce qui me, me choque particulièrement dans cette lettre, Benoît, c'est qu'on nous dit qu'il y a 2000 artistes en Angleterre qui ont signé cette lettre-là. Je veux bien croire que ça arrive très souvent. Tu signes une pétition, tu signes une lettre, tu as ton chum qui t'appelle en disant « Hey, on écrit une lettre pour dénoncer la complicité du gouvernement. Es-tu d'accord pour signer? » Tu signes, mais tu n'as pas vraiment lu la lettre. Je, j'ose croire que c'est ça qui s'est passé parce qu'on nous dit que parmi ces 2000 artistes, il y a mmh. des comédiens, des artistes et des musiciens. Comment peux-tu être musicien, Benoît, et savoir ce qui s'est passé dans ce « rave » c'est un rave dans le désert t'as des milliers de jeunes qui sont là puis qui dansent à moitié tout nus sous l'effet de la ont pris des champions magiques puis de l'ecstasy puis tout ça, puis sont en train de flyer il paraît que c'était même, il y avait un côté vegan, c'est les gens ils prenaient des ils dansaient avec des arbres puis tout ça c'est des granoles dans le, qui, pour la paix... –
3: Puis les, les valeureux combattants terroristes du Hamas les prennent comme cible. Je ne sais parce pas que... si
13: tu te souviens, il y a cette ouais. image qui a beaucoup circulé, cette vidéo d'une jeune femme, et je tiens ouais, à dire son nom. Elle s'appelle Noah Argamani, une jeune ouais. étudiante universitaire de 25 ans. On a vu les images terrorisantes. Terrorisantes. Je t'en parle, j'ai des, encore des frissons sur les bras, parce qu'on voit les prédateurs du Hamas, il n'y a pas d'autres mots, qui sont en train de la kidnapper et elle est filmée et elle hurle Benoît pour sa vie. Elle dit « Ne me tuez pas, don't kill me, no, 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 don't kill me ». Et il y a des musiciens, 11 jours après ces événements-là, après avoir vu ces images, mm. c'est pas comme si on pouvait dire « On le savait pas, on n'est pas au courant, on n'a pas vu les images ». On a tous vu les images de Noah Argamani. T'es un musicien, tu signes une lettre, fine, tu veux... Je, je respecte tout à fait, et c'est vrai qu'il se produit des choses absolument atroces à Gaza, mais tu ne peux pas onze jours après ce qui s'est passé le 7 octobre, en toute décence et en toute humanité, rester silencieux mmh. et ne pas dire un mot sur des femmes violées, des enfants kidnappés, des personnes âgées, des survivants de l'Holocauste de 90 ans, imagine-toi, ils ont vécu l'Holocauste Ils ont trouvé refuge en Israël. Ils sont kidnappés, torturés, assassinés devant leurs propres enfants. Puis cette gang-là, de petits ouin-ouin, de petits wak wak, de musiciens, ils n'ont pas un mot à dire là-dessus.
3: Ouais. Euh, On t'écoute à deux heures et demie.
1: Vous écoutez du Trisac Cube
0: Cube Radio.
3: C'est un article, je pense, d'hier euh, dans la presse là, sur les photos de nos enfants qui se ramassent sur euh, sur le web. Euh, cherchez pas les miens, ils sont pas là. Euh, certains parents, eux, décident d'utiliser leurs enfants pour je sais pas quelle raison, ça cramouille. Il euh, y en a d'autres, comme moi, qui refusent catégoriquement de mettre des photos euh, parce que je pense qu'il y a un risque à le faire. Puis c'est aussi une question de vie privée. Avec nous, Marie-Pierre Jolicoeur, qui est doctorante en droit. Université l'Université Laval, spécialisée en droit des enfants en environnement numérique. Euh, Madame Jolicoeur, bonjour. Bonjour. Mettez-vous, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, là, mais que, qu'est-ce que les parents doivent savoir avant de poster des images, les images de leurs enfants sur les réseaux sociaux, intelligence artificielle ou non? Là?
11: Bien, en fait, euh, l'idée quand on parle de, de surpartage parental puis de partager des photos là, sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une posture critique, de savoir que, quand on partage dans des forums qui sont publics, on ne connaît pas la réutilisation qui peut être faite de ces photos-là. Donc, souvent, on va éviter les extrêmes là, dans le domaine des droits des enfants, dans le numérique. Donc, l'idée, ce n'est pas de plus du tout partager, c'est de mieux partager, de privilégier les plateformes privées, de, de, de se créer un groupe sur WhatsApp, Messenger, Texto, pour partager peut-être ces photos-là, mais, mais d'éviter le plus possible d'aller chercher le consentement de l'enfant aussi quand l'âge le permet. Euh, puis les risques, il ben, y en a plusieurs là, que l'article soulève, là, tout ce qui est lié à la création de matériel pédopornographique, euh, les enjeux sur la vie privée de l'enfant. Donc, les, les risques sont inquiétants.
3: Mais ce n'est pas des histoires de, de bonhommes sateurs, ça, Mme Jolicoeur. Là. C'est réel. Il y, y a des petits pits là, qui sont <rire> ramassés dans des situations avec des images atroces parce qu'on les a extirpés de la réalité et on en a fait des objets sexuels.
11: Ben euh, Oui, en fait, il y, a, il, y a des, il y a même une décision récente de la Cour du Québec où euh, il y a un contrevenant qui avait été retrouvé avec 500 000 fichiers euh, pornographiques. Et sur ces 500 000-là, il y en avait plus de 80 000 qui avaient été créés par l'intelligence artificielle, donc euh, euh, par la, la technologie du « deep fake », c'est qu'on prend le visage d'un individu puis on crée euh, euh, du matériel euh, euh, pédopornographique avec ça. Euh, donc, il y a ces enjeux-là plus graves là, qui sont très, très alarmants puis qui, heureusement, bon n'arrivent pas euh, non plus. Euh, il existe certaines euh, mesures aussi, comme le, le projet du Centre canadien de la petite enfance là, pour essayer de repérer ce matériel-là et de, bon, d'essayer d'atténuer. Mais il y a aussi un autre enjeu dont on parle moins, je trouve. C'est toute la question de la technophérence. Hein, donc, de, ben, quand on est parent, ben de, 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 d'être dans... dans, dans dans le moment présent, finalement, à son enfant, avec son enfant, puis de ne pas toujours, euh, à cause des réseaux sociaux, de notre téléphone cellulaire, ça, de toujours créer des interruptions euh, dans les moments qu'on passe euh, en famille. Donc, tout ça peut avoir même des liens de, qui se documentent tranquillement sur le lien d'attachement, sur la dynamique familiale. Qu'est-ce que, que
3: vous voulez dire? Parce que là, tu vis un événement, là, c'est la fête de ton petit pit, là, tu arrêtes tout parce qu'il faut que tu prennes une photo, il faut que tu le mettes sur le... C'est, 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 c'est ça que vous dites?
11: Exactement. Il y, a, il y a un chercheur là, autour de 2017 qui s'est mis à documenter un, un nouveau phénomène en lien avec les, les, euh, les, les technologies numériques. Donc, c'est, cette idée-là de qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence de, 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 de toujours avoir l'outil technologique dans la relation. Ça, c'est, c'est même documenté dans les couples, euh, dans, dans des, des relations de travail, de ne pas être finalement concentré dans le dialogue avec la personne ouais. avec qui on est en chair et en os.
3: Euh, écoutez, moi-même, là, à un moment donné, j'avais mis un haut là sur les photos de, de mes plus jeunes, là, parce qu'à un moment donné, tu dis, ces enfants-là pensent qu'ils sont le centre de l'univers. Arrêtez, là, arrêtez, laissez-les vivre, puis vivez le moment présent, restez avec eux, mais arrêtez avec les photos. On ne veut pas, sincèrement, là, on ne veut pas y voir les enfants des autres. T'sais, on veut qu'ils soient en santé, on veut qu'ils le bien, on veut qu'ils soient heureux et qu'il y ait du fun dans la vie. Mais arrêtez! Je sais pas pourquoi les parents distribuent les photos de leurs enfants en sachant qu'il y a des tordus euh, qui, qui peuvent euh, les utiliser à mauvais escient.
11: Ben oui, puis ce que vous soulignez me fait penser aux recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. Donc, cette idée de, d'avoir... Euh euh, l'esprit, ben, ben, toujours de, 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 d'utiliser le numérique avec intentionnalité. Donc, pourquoi je publie? Qu'est-ce que je vais chercher avec ça? Est-ce que finalement, quand je publie une photo de mon enfant, j'essaie plus de démontrer aux autres que je suis un bon parent que de mmh. réellement vouloir euh, partager le, le contenu? Euh, euh, aussi, toujours se mettre dans la peau de son enfant. Donc, tu sais, des fois, on isole ces sujets-là comme étant des sujets qui concernent le numérique, mais c'est, ça, ça s'inscrit plus largement dans... Euh, le, 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 la complicité euh, qu'on développe avec notre enfant, le respect aussi de son image, de son droit à l'image, de sa vie privée. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste finalement que le, la simple action de, de, de... De, de partager du sharing thing
5: dont on parle. Ouais, – vous,
3: vous, vous avez dit euh, quelque chose, d'après moi, là, Mme Jolicoeur, d'important, la vie privée. Je me souviens d'avoir fait des entrevues aux frontières avec des... Je nommerai pas les vedettes, là, mais je les fais souvent, parce que on, les vedettes, souvent, utilisent leurs enfants pour se faire un capital puis dire, regardez comme je suis une bonne mère, puis mon Dieu, je suis donc merveilleuse parce que je suis la première femme sur la planète à avoir accouché. sais avec Céline, là, ça finissait plus. Mon Dieu, Céline, un un non capote. Tu sais. À un moment donné, là, l'utilisation des enfants, euh, je, je rappellerai un mot qui est quand même important, qui suit le mouvement MeToo, c'est le consentement. Les enfants, il n'y a rien qui nous dit que ça leur tente d'être utilisé comme ça par des adultes pour se faire une petite promotion ou de dire, c'est comme vous dites, euh, regardez comme je suis une bonne mère ou un bon père.
11: Bien, tout à fait, puis ça ressort de, de l'article de la presse aussi. cest à de créer une empreinte numérique à notre enfant avant même qui est l'âge de, de, de connaître ou de comprendre ce que sont les technologies. Donc, d'où l'idée, dans la mesure du possible en jeune âge, d'éviter le plus possible de partager. Et à partir de, de l'âge où notre enfant peut consentir, là, 5, 6, 7 ans, toujours lui demander la permission avant d'aller de l'avant. Vous l'avez dit, le, l'enfant qui est titulaire du droit à la vie privée. Donc, toutes nos, nos lois, là, la Charte québécoise, ça, ça s'applique à l'enfant. Donc, moi, on me demande, est-ce que ça prend des nouvelles lois? Euh, euh, les, les lois les, 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 les droits fondamentaux la vie privée, le droit de l'image, ça s'applique à l'enfant, donc est-ce que ouais. euh, c'est pas un enjeu nécessairement qui est que légal oui, il y, y a une réflexion euh, juridique, mais c'est un enjeu aussi d'éducation euh, euh, au numérique mais, au sens plus large. Mais
3: vous avez dit 5-6 ans là, je pense moi j'irais à 12-13-14 tu sais, parce que après là, comme parents euh, on peut pas reprocher aux enfants d'être toujours sur le fucking TikTok quand nous-mêmes pas moi là mais quand les parents eux-mêmes ont mis leurs enfants sur Facebook puis Instagram puis nommé les tous c'est incohérent là, comme façon d'élever les enfants
11: ben oui c'est, bien, tout à fait c'est intéressant il y a des, même des, des enquêtes sociologiques sur ça où euh, on, on parle on, on fait des enquêtes familiales puis on isole bon euh, Qu'est-ce que le temps d'écran de l'enfant, c'est souvent de ça qu'on parle. On parle ouais. du temps d'écran de l'enfant, ouais. mais après ça, il ben, y a une étude super intéressante qui place le focus sur le temps d'écran du parent, puis l'agir du parent. Des fois, les, les, bobines, les babines qui ne suivent pas les bottines, ou en tout cas, <rire> peu importe. Les <rire> bottines ne suivent pas les babines, oui. Oui, oui, c'est ça, exact. <rire> Donc, d'être un bon modèle euh, comme parent mmh. euh, pour ses enfants, de lui montrer l'exemple euh, qu'il y a certains moments quand on est à table, avant l'heure du coucher, en se levant le matin, il y a vraiment des moments qui devraient être des zones sans écran, ouais. euh, des, des moments où on évite d'utiliser les technologies, sans diaboliser non plus l'outil, parce mmh. qu'à partir d'un, d'un certain âge, ben, il, y a, il y a tout un une réflexion de développer ses capacités, sa citoyenneté numérique aussi. Ouais. Donc, euh, Et de socialiser. Toujours hein?
3: Les groupes, euh, les, les, les ados, les pré-ados, là, à un moment donné, ils sont tous sur des, euh, des, sur des lieux, sur des, des liens, euh, puis ils échangent, puis ils jasent. Puis avant, ça se faisait au téléphone. Aujourd'hui, ça se fait sur l'iPad. Mais je pense qu'il faut reconnaître que ça, si tu les retires de ça, tu les isoles socialement de leurs amis.
11: Bien, tout à fait, puis c'est un point important. Euh, moi, je m'implique euh, dans, dans un organisme qui s'appelle le Ciel, là, le centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, puis on va dans les écoles secondaires donner des ateliers là, de tour défense numérique. Puis il faut éviter, c'est ça, un discours là, de, 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 de diabolisation, de panique morale où vraiment là, on, on essaie de, 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 de prôner l'abolition des écrans. Tout ça, la, la, les technologies, c'est, l'idée, c'est d'apprendre à, à tirer le meilleur, minimiser les risques. Euh, tous les enjeux dont on parle de, de pédopornographie, de, de, d'utilisation de l'image à des fins malveillantes, c'est des risques qui sont alarmants, mais il y a aussi des, 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 côtés, euh, des opportunités énormes euh, offertes par, par euh, les technologies. Donc, c'est vraiment d'essayer de, de, de les utiliser puis, euh, en étant conscient de tout ça.
3: Ouais. Alors moi, euh, un appel aux parents d'arrêter de parader leurs enfants sur les réseaux sociaux. Un, sincèrement, je vous le dis, on s'en fout. On ne veut pas y voir vos enfants. On veut qu'ils soient en forme, qu'ils soient en santé, qu'ils aient du fun, tout va bien. Mais arrêtez de parader vos enfants sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas où ça nous mène. Je ne sais pas ce que ça nous donne.
11: Mm. Puis Peut-être la, la dernière chose que j'ajouterais par rapport à l'article d'hier, où je me montre très critique, parce qu'on a parlé d'une technologie dans l'article ouais. euh, Prime ah oui. euh, Eye. Ouais. Et euh, euh, Il y en euh, avait deux, en euh, fait. Euh, hein. en fait un... Oui, c'est ça. Puis on en fait un peu l'apologie. Puis Je veux juste vous dire que c'est une technologie qui est extrêmement critiquée, là, cette technologie-là de reconnaissance ah oui. faciale. Euh, euh, qui est très, très risqué, en fait, qui peut même mener à des dérives utilisation par des harceleurs, etc. Donc, euh, oh. je vous dirais, c'est important de trouver des solutions à ces problèmes-là, mais euh, le, cette, cette euh, technologie-là payante aussi, mmh. euh, euh, où euh, si on veut poser des actions, il faut payer plus cher, et, et c'est extrêmement euh, critiqué comme, comme forme de, de solution. Euh,
3: vous parlez de PMIs and FaceCheck.id, c'est ça
11: Exact, exact. Ou dans l'article, ben, on le présente un peu comme ouais. une, une, une solution potentielle à, à, euh, au fait de connaître l'empreinte numérique de ses enfants. Euh, et, 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 euh, et le réflexe est bon de se soucier de, de, de ce qui, de, de l'empreinte numérique de notre enfant en ligne. Mais le, le, la solution d'utiliser la reconnaissance faciale pour le grand public de manière peu balisée comme celle-ci, euh, c'est plutôt inquiétant. En fait, euh, je partage pas l'enthousiasme. Euh, de, de certains par rapport à cette,
3: cette solution-là. Je Marie-Pierre Jolicoeur, doctorante en droit à l'Université Laval, spécialisée en droit des enfants en environnement numérique. Un gros merci. Bonne chance.
11: Merci
3: à vous. Merci. Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
0: Cube Radio. Sex audio. Avec Amès La Croix.
3: De euh, nouveau, Anaïs, bonjour. Euh, tu veux pas à parler de sexe, hein? Tu veux... Puis euh, je te suis là-dedans, tu veux parler de décoration d'Halloween? Ouais, c'est
14: un peu moins sexy quoi que. Il y en a qui profitent de l'Halloween
3: et, et qui oh. très sexy, hein? Je le sais. Voir ce que On se en rappellera
14: dessous. la saga des infirmières qui, selon moi, avait ouais. tout à fait raison de dire « cessez de sexualiser notre métier ». On s'entend mmh. qu'on est là pour littéralement sauver des vies. Il y a pas ouais. beaucoup de, d'infirmières que je connais, moi, qui va travailler avec les porches d'artel et les, euh, les, les, les les armatures et tout ça. On s'entend là-dessus. Euh, n'empêche que d'abord, c'est ça. Alors, Louis Benoît, euh, la sexualité, je te dirais <rire> que c'est souvent… Dans le tapis. Euh, là, je t'amène complètement ailleurs, puis je voulais t'en parler parce que j'ai vraiment, ça fait une semaine que je vois cette décoration-là d'Halloween, OK? Lorsque je passe, c'est sur un boulevard. En plus, ce matin, je me suis dit, non, mais ça n'a aucun sens. J'ai posé la question sur mes médias sociaux, c'est très rare que je fais ça. Et à l'unanimité, Benoît, tout le monde m'a dit, mais ça n'a aucun, aucun sens. Donc, il y a cette tendance-là euh, de recréer quelqu'un qui se peint. Alors, Louis, l'an passé, il y avait eu un cas comme ça à Lévis où les gens s'étaient plaints puis la police avait dû intervenir, même s'il n'y a pas de loi, en tout cas de ce que j'ai trouvé, de loi officielle sur les déguisements et surtout sur les décorations, en fait, d'Halloween. Mais là, moi, je t'explique. Je suis à Saint-Bruno sur un boulevard et c'est le corps, littéralement, d'une fille. Je te dirais, on dirait de 12 ans. On voit une tuque, les cheveux longs blonds, le manteau, les mitaines, on dirait vraiment, mais vraiment le corps d'un humain, ça pourrait être un humain, puis personne s'en rendrait compte, tu comprends, vu que c'est l'Halloween, et cette personne-là est pendue au beau milieu du terrain, et je ne comprends pas ce mauvais goût-là. Ben, c'est du mauvais goût, là, Benoît, entre toi et moi, là, je dis il y a une violence à tout ça, il y a des gens qui m'ont répondu disant, soit dans mon entourage, il y a eu euh, quelqu'un qui s'est enlevé la vie, donc c'est banalisé le tout, je pourrais même te dire que mon père s'est pendu, donc il y a quelque chose dans tout ça, et je ramène pas ça à moi parce que ça fait assez longtemps que je, 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 ça m'amène pas dans les émotions, pas du tout. Mais il y a quand même une violence là-dedans, une banalisation euh, de ce, ce fameux, euh, de ce geste-là de la pendaison. C'est, je ne comprends pas. En as-tu vu des décorations d'Halloween comme ça? Tu te dis « Mais hein, où la strouille avec le ou quelqu'un qui se déguise en fantôme ouais. là, avec un drap? » ouais. C'est ça, c'est une célébration à la base pour les enfants. Puis là, on n'est pas dans une maison hantée, Benoît, pour adultes 18 ans et plus, où tu sais d'emblée que tu vas rencontrer, que tu vas voir des choses, ma foi, c'est terrifiante. Là, tu me le pitches d'en face. Ouais. Cet enfant-là pendu après l'arbre, euh, c'est à côté d'une école primaire, à côté d'une école secondaire. Il n'y a personne qui va réussir à me convaincre que ce, mm. cette décoration-là a sa place. Moi, je te mettrais une loi là-dessus. Sage Albert Me pose la question, c'est quoi ça? parce pas que capable d'y répondre.
3: C'est parce que le, le, l'intention d'Halloween là, c'était avec des légendes, avec des histoires. Tu sais euh, Dracula, il existe pas les fantômes n'existent pas, le bonhomme heures existe pas. Là tu euh, là t'es, là, t'es oh no. rendu puis tu m'as écrit ça ce matin, le sujet, tu m'as envoyé la photo puis je suis d'accord no. avec toi, c'est ça a pas d'allure, surtout quand tu as trois suicides par un, par jour au Québec. au Québec. Mais au-delà de ça, hier je suis tombé par hasard puis sur euh, un, un épisode de Chucky, tu sais, la poupée qui tue, mm-hmm. là? Ouais.
5: Sur Showcase.
3: Mm-hmm. Sur Showcase. Il devait être 9 heures le soir, OK? Et là, Chucky est elle, sur le banc arrière d'un taxi avec une jeune fille de 12-13 ans. Et euh, le chauffeur, il baisse le banc du chauffeur et, je te jure, là, mais de façon graphique, là, avec des gros plans, il lui rentre un parapluie dans la gorge. puis il lui pousse ça, puis à un moment donné il ouvre le parapluie puis le sang explose dans le taxi puis lui il rigole mais avec des plans où tu vois le parapluie rentrer dans la gorge là tu dis t'es loin t'es loin de Frankenstein puis de la créature du lagon t'es loin de l'imagination t'es juste dans la violence pure et simple
5: T'es
14: dans la violence, t'es dans la mais la réalité. Là, on s'entend, bon, une poupée, le Chucky, en soi, n'existe pas, mais les images, en soi, ça se rapproche tellement de la réalité. Puis c'est ça, la la la, la fille la fillette qui n'existe pas, mais qui est pendue, c'est que c'est tellement vrai, là, Benoît, c'est là que ça devient troublant. Tu, sais, tu parlais de Dracula, tu sais, inspiré de la Disney de tes pères. C'est les premiers films de Dracula, là. Écoute, avec les gros, la grosse cape, il y avait les cris, ah! il y avait quelque chose de très théâtral dans tout ça, mais là, le but de l'horreur c'est de toujours se rapprocher le plus possible de la la réalité, puis c'est ça que je comprends pas, surtout quand on sait que Bon, Halloween, comme tu l'as mentionné, ça ne date pas d'hier. Il y, a, il y a des histoires autour de Halloween, mais à la base, dans une ville, le but est de célébrer ça avec les enfants, les petits garçons qui se déguisent euh, en Spider-Man à la halberde. Tout le monde passe, il quelque chose de plaisant dans tout ça, ça reste festif. On oui. va chercher des foutus bonbons pour de la réglisse. Là. Non, mais entre toi et moi, mmh, donc mmh. de là ensuite à aller... <rire> mais c'est ça quand même, oui. d'aller ajouter des décorations comme ça qui sont ma foi terrifiante, moi, je te mettrais une loi là-dessus, puis comme tu l'as mentionné, au moins c'est à 21h, là, Chucky, mais tu sais, ça reste une poupée pour enfant, il y a pas si longtemps quelqu'un c'est s'est que... aux qui s'est parce qu'il y avait une reproduction de Chucky, pis il faisait peur aux gens.
3: Mais, mais ce qui était troublant, c'est que dans la scène, la l'ado de 12-13-14 ans était la boussette de mm-hmm. sang aussi, puis elle tape dans le ah. mythe, elle tape dans mythe à Chucky, fait qu'il y a comme une glorification de la violence, mm-hmm. tu sais, moi, je n'ai regardé des films violents, j'ai regardé, tu sais, mais, mais de là à, à glorifier le, le geste, puis en faire quelque chose de, de, de le fun, puis de positif, c'est là où ça devient pervers, je pense.
14: Ben tu as tellement raison. Puis il y avait cet été une tendance justement sur TikTok, euh, comme le, la fée, où les gens se tentaient de démontrer... Euh, de tenir comme une fée dans les airs sans qu'on voit qu'est-ce qui les retient au plafond. Donc, on voyait des corps. Ça ressemblait vraiment à une pendaison. Puis, toutes les gens, les jeunes surtout, se prenaient en photo, en vidéo et tentaient d'être surélevés dans les airs comme une fée Mais ça donnait lieu à des images vraiment troublantes où tu avais l'impression qu'il y avait une jeunesse complète sur TikTok qui, s'en, qui tentait de s'enlever la vie, de se suicider parce que, ben pour tenir des airs, souvent, tu vas t'attacher, exemple, par le cou Donc, tout ça, là, tu sais, juste faire attention puis je me sens vraiment moraliste. Ouais. Après, ça, je voyais ça, ça aujourd'hui avec Jean-Philippe. Je disais, c'est moi là, qui ne comprends pas le principe où il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est beaucoup trop intense. Puis je pense que c'est ça. Donc, on peut-tu se calmer, s'il vous plaît, là, sur les le décorations gloire. d'Halloween puis se ramener à la base que c'est ouais. des enfants.
3: Essentiellement, voilà. qui passent l'Halloween. Ouais. Alors, tu sais, celui ou celle qui a accroché ça, peut-être une petite rencontre euh, de la police euh, sur le boulevard, quoi, Mais, à Saint-Bruno?
14: Ah non, ça, je me sens mal de le dire, mais je t'avais dit d'aller cogner. Je te dirais, disons, pour vrai, c'est vraiment de, de, de mauvais goût. Oui.
3: Euh, tu veux-tu nous parler de la banane?
14: Ben, écoute, allons-y, on va finir ça un peu plus euh, dans la légèreté, <rire> je te dirais. Il euh, y a souvent, ben, je te parle beaucoup de, de tendance hein, sur les médias sociaux. Mm. Donc, la masturbation, Benoît, avec la banane. Bon. Donc, c'est... Euh, Oh, hum, hum. Je pas quand tu fais ça avec ton petit doigt là. Non mais, euh, euh,
5: sais, pas mais, mais du que moment que part, c'est,
3: vas-y. du moment que c'est pas un ananas, tu sais, moi je, n'ai rien à dire. Là. C'est, c'est correct
14: ben c'est ça ça pique plus mais là c'est le, la <rire> banane cette nouvelle tendance là oui. et c'est parce que ça peut quand même être dangereux ça peut créer des éruptions puis euh, ça, ça peut une irritation cutanée plutôt donc cette nouvelle tendance là c'est de prendre une banane de l'ouvrir en deux on retire la chair et ensuite on fait réchauffer la peau de la banane tu mets ça dans le micro-ondes quelques secondes et ensuite les gens mettent ça autour du pénis et se masturbent avec cette avec la banane en fait donc ça a beaucoup fait jaser sur les médias sociaux plusieurs extraordinaire, parce qu'avec la chaleur, ça peut recréer, je te dirais, le le, le vagin, littéralement, de la femme. Mais là, il y a des spécialistes, parce que dans toutes ces tendances-là, il y a toujours des spécialistes qui sortent disant je suis pas sûre, je <rire>
5: suis pas sûre.
14: certains ont dit, les gens qui sont allergiques au latex pourraient ressentir vraiment des complications, vivre des complications en disant qu'il y a quelque chose dans la banane qui peut se rapprocher du latex, donc de faire très attention. Et sinon, en soi, ben, la banane, hein, c'est fait pour être mangé, on s'entend mmh, là-dessus. Là. Mmh. Euh, donc, ça pourrait justement créer beaucoup d'irritation. Donc, les spécialistes euh, ont dit que c'était pas l'idée du siècle et qu'il existe réellement euh, des vrais... Euh, ben, Masturbateur pour hommes, en fait, ouais. pour ceux qui ont envie de recréer, je te dirais, la vulve. Donc, peut-être laisser la banane euh, mm. sur le comptoir.
3: C'est pas d'eau, ça, cette, cette, cette histoire Non, c'est carré. Que... Banane d'eau. Peut-être. Pas. Mais euh, faites attention euh, à ce que, vous mettez, ce que vous mettez sur votre bison. Hein? Parce qu'il y a des insecticides, Moi, non, il y a de... des pesticides là, sur les bananes. C'est pour ça qu'on mange pas Moi, la pluie
14: mais non, mais c'est ça l'affaire, là. Ah ouais. j'en je, 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 finis pas d'apprendre de noir. <rire> c'est
3: tout ce que j'attends. <rire> je suis d'accord <rire> avec toi. Euh, bon, euh, merci, Anaïs, pour cette chronique. On se reparle demain. Merci à Tristan, à Jean-François, à Sibelle, à Florence et oh, pas vraiment André-Sylvain. Il faudrait que travaille un peu plus fort, mais ça, c'est pas donné. Il y a Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant. Cube Radio.